0: Muito bem, começando mais um podcast, então, parabéns aí aos nossos ouvintes que estão sempre nos seguindo, compartilhe com o seu amigo para a gente fazer o nosso canalzinho crescer, e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, o STF e a jurisprudência trabalhista, principalmente os impactos trazidos pela reforma trabalhista. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa amiga Júlia.
1: Boa noite. Bom, pessoal, é, o tema escolhido por mim foi a DPF 323, que discute a outra atividade de normas coletivas, né, a situação das cláusulas e acordos coletivos com, e a validade em relação aos contratos de trabalho. E a DPF 323, ela analisa, na verdade, a súmula 277 do TST. É, eu acredito que Antes disso, é preciso que a gente delimite né, quais, quais são as três hipóteses de extensão temporal da, das normas coletivas. A, no caso, a aderência limitada pelo prazo, que é quando as normas vigoram apenas no prazo estipulado, e que é, hoje, a hipótese prevista em lei, segundo o artigo 614, parágrafo 3º da CLT, que é de dois anos. A segunda hipótese é a da aderência limitada Uh, por revogação, que é a contemplada na súmula 277 do TST, ou seja, as normas coletivas vigoram até que uma negociação coletiva ulterior as modifique ou as suprime, ainda que ultrapassado o prazo delimitado de vigência né, do, do diploma, e, por fim, a aderência restrita, que as normas coletivas elas vigoram por prazo indeterminado, como se fosse uma espécie de cláusula contratual. É, historicamente, num primeiro momento, em, a partir da Constituição de 88, a, a corrente adotada foi a aderência limitada pelo prazo. Né? Em 88 mesmo, o STJ tomou a Súmula 277 na redação original, que dispunha só sobre a sentença normativa, mas dizendo que as condições de trabalho alcançadas por força da da, da sentença normativa, elas vigorariam pelo prazo assinado. Em 2003, foi editada a OJ 322, relativa aos acordos coletivos, e, que diziam sobre a invalidade de cláusulas do termo aditivo prorrogando o acordo por prazo indeterminado. Ou seja, tanto na pra, no, no caso das sentenças normativas, quanto no caso do, da, do acordo coletivo, né, a aderência era limitada ao prazo estipulado no diploma coletivo. Em um segundo momento, a súmula 277 ela foi alterada para contemplar também os acordos e convenções coletivas em 2009, ou seja, ainda assim, relativamente à, à aderência limitada ao prazo. E, posteriormente, em 2011, o pleno do TST editou o precedente normativo 120 da SDC, Uh, estabelecendo a outra atividade relativa das sentenças normativas. Posteriormente, o Pleno alterou a 277 e estabeleceu que tanto as sentenças normativas quanto os acordos e convenções coletivas é, estariam integrariam contra os contratos individuais de trabalho e somente poderiam ser modificados os mediante nego negociação coletiva. Ou seja, foi um avanço jurisprudencial, segundo a melhor doutrina, né? no sentido de prever a aderência uh, limitada por revogação ou outra atividade relativa e que melhor contempla as diretrizes lançadas pelas normas constitucionais, porque é íncito é, a negociação coletiva que você precisa ter uma base mínima para poder negociar condições melhores. Né? Isso, inclusive, serviria de, como uma forma de incentivo à negociação coletiva e, ao mesmo tempo, contemplaria a proibição do retrocesso social contemplado no artigo 7º, caput da, da Constituição. No terceiro momento, no entanto, em 2016, outubro de 2016, o ministro Gilmar Mendes deferiu uma suspensão uh, liminar, uma medida liminar na DPF 323, para suspender o, a, a eficácia, a vigência da súmula 277. Segundo o ministro Gilmar Mendes, ao, ao deferir a liminar, é, a liminar foi definida porque a no caso, fere os princípios da legalidade e da separação dos poderes, porque a outra atividade relativa não encontra um embasamento legal, segundo o ministro. Aí, num quarto momento, é, essa interpretação do ministro Gilmar Mendes, inclusive, foi uh, densificada no artigo 614, parágrafo 3º da CLT, já mencionada. Né? Então, o que eu acredito que é a tendência do TST na DPF 323, que inclusive teve o julgamento iniciado agora em 17 de junho, mas foi suspenso. Acredito que seja manter a tendência já preferida na liminar em relação a declarar inconstitucional a Súmula 277 nessa parte, né? Isso sim inclusive é, tão, os processos estão todos suspensos até uh, em relação a isso, e, e contemplar realmente a, 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 desculpa, a redação dada ao artigo 614, parágrafo 3º, pela reforma trabalhista, no sentido de a aderência ser realmente limitada ao prazo. É, tem uma grande crítica em relação a isso, porque limita a autonomia privada coletiva, desincentiva a negociação coletiva, não incorpora o espírito da Constituição e a ultratividade, pelo menos em relação à sentença normativa, ela está explícita no artigo 114, parágrafo 2º da, da Constituição, e também não garante a equivalência entre os contratantes coletivos, né? porque eles chegam para uma nova negociação sem pé de igualdade. Como é que um sindicato dos trabalhadores vai conseguir negociar com um empregador sem no mínimo bases um pouco melhores, sempre retorna a um estado anterior, a um, a um nada, né? a um lindo. Então, é basicamente isso, assim são essas as críticas, essas as, as interpretações, mas eu ainda assim acredito que o STF, pela tendência de manter, de, de realmente não, não encontrar na jurisprudência do TST um embasamento legal, vai manter a decisão liminar e declarar inconstitucional a, a súmula, julgar inconstitucional a súmula.
0: Comentários? Vai lá, Breno.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, julia é... Então, eu, se eu bem entendi, é... eu... desculpa se eu não tiver entendido tão bem, mas essa DPF ela é anterior à reforma trabalhista, né? Isso que ela atacava a súmula né? do TST que encampou a questão da ultratividade. Depois da reforma, então trabalhista, né? Que v2 expressamente a ultratividade. Acho que a questão deve ter ficado mais realmente bem assim consolidada nesse sentido, como você está falando, né? Uma coisa interessante que eu ouvi é, já que você falou assim, não pela melhor doutrina, eu acho que é, seria melhor a teoria da, é, da aderência limitada à revogação, eu acredito que tenha sido isso. É, o outro, o contraponto, que eu gosto de trazer o contraponto de algumas pessoas que eu já vi falando mal da ultratividade também, é dizer que, na realidade, a ultratividade não incentivaria, seria exatamente o contrário a essa ideia, da melhor doutrina não sei se é godinho que você se refere é, eu imagino talvez sim mas a outra atividade ela não incentivaria Trena. a negociação Posso... ela... era só era só isso mesmo manda lá
1: mas eu quero retificar então acho que a gente nem pode trazer como melhor doutrina realmente acho que a doutrina mais conhecida de repente
2: mas era isso era mais uma curiosidade mesmo assim fazendo só esse contraponto aí de argumentações digamos assim é sobre, de repente, a gente refletir que será realmente que a ultratividade é, é, coloca a categoria numa situação que, de incentivo real a negociar, é, ou será que a limitação ao prazo impõe essa negociação, a renovação da negociação? Né? É só uma reflexão, assim eu não sei qual seria a melhor teoria, é claro que o STF está caminhando para vedar a ultratividade mesmo, ponto final, mas é isso, valeu, Juliano.
1: Entendo. Obrigada pelo teu contraponto e acho super válido. Já ouvi argumentos nesse sentido também. O que eu penso muito é que desestimula... Uh, claro, estimula muito, eu acredito, os sindicatos, trabalhadores e tudo mais a negociar. Mas eu acredito que, por um outro lado, estimula muito o empregador e o sindicato né, da categoria econômica a negociar. E a negociar melhores condições, porque... Querendo ou não, é benéfico para ele eles que depois de dois anos termine, e aí, bom, agora que não tem mais, a gente pode negociar o que a gente quiser, né? Então, mas eu entendo o contraponto, acho que são dois pontos de vista, os dois são válidos para se pensar. Eu ainda acho que a aderência limitada pela revogação, ela incentiva um pouco mais, não sei se a negociar, a negociação, mas a... a um, através da negociação, atingir melhores condições de trabalho. Isso, sim.
0: Beleza, mais alguém para comentar? Eu... Vai lá, Márcio.
3: Não seria o um caso, assim, já uma, eu já estou fazendo uma conjectura, né? isso não existe, mas não seria o um caso de, por exemplo, no é, um caso aplicar a teoria da, da aderência limitada à revogação ou então uma, uma aderência limitada ao prazo, mas, no caso, ir progressivamente estabelecendo uma, uma repristinação da norma anterior para incentivar o empregador também a negociar, porque fica muito nesse tudo ou nada. Se você garante tudo que seria a aderência limitada à revogação, o empregado não vai querer negociar. E se você aderir uma... A aderência limitada ao prazo Aí quem não vai negociar é o empregador Não seria o um caso de estabelecer Uma progressiva uma progressiva Repristinação da norma anterior Para incentivar o empregador A negociar, não seria esse o caso?
0: Como se abrisse uma janela Para negociar, se não negociasse Repristinaria
3: é, tá aí.
1: Fala, Breno Estou fazendo Eu...
3: conjectura aqui, tá? Não me chama de louco, não <risos>
1: Não, eu acho que até que seria interessante, mas a, a, o problema é que se a gente não tem um embasamento segundo a um embasamento legal. Nem para defender uma, qualquer outra atividade, você imagina uma eventual revisinação, que não é admitida por nada.
2: Breno. É interessante aí a, a tese do Márcio, tem que escrever Marcio, sobre isso aí. Mas. É... É, só queria lembrar que, muitas vezes, o TST, em, em sentenças normativas, ele busca preservar é, cláusulas que, tradicionalmente, historicamente, é, são conquistadas pela categoria. Né? Então, assim, embora não haja algo, digamos, muito algo claro é, no direito positivo, eu acredito que a jurisprudência do TST ela caminha nesse sentido de buscar preservar é, as conquistas históricas da categoria é, teve até um caso da Petrobras um, um tempo desse não sei se foi esse ano ou ano passado é, acho que vale a pena procurar para dar uma liguinha é, queriam cortar tudo queriam cortar lá é, na negociação o, o a categoria econômica não queria renovar é, aquilo que foi que já havia sido conquistado pela categoria mas o TST veio e disse, não, peraí, não é assim não. e manteve diversas cláusulas ali na sentença normativa, é, sobretudo aquelas de natureza social, é, para que se não se perca né, esses direitos. Então, é, eu acho que a história da categoria ela é bem considerada pelo, pelos tribunais na hora de enfrentar um dissídio coletivo é, de natureza econômica envolvendo esse, esse assunto.
0: Beleza. Oh, se eu pudesse trazer alguma coisa aqui para colaborar, seria, então, primeiro ressaltar que a natureza jurídica né, da convenção coletiva, já passamos por essa discussão. Então, qual é a natureza aí? Parece que oscilou entre norma e cláusula contratual, mas ficou em norma. Por que será que é norma? Porque é de natureza abstrata, impessoal, genérica e observa o princípio da dialeticidade, né, principalmente. Por isso que é a discussão sobre o regulamento de empresa não ser. No entanto, ela tem, é, ela é sui generis, porque, a despeito de ter essa natureza de norma, né, ela adere ao contrato. Então, olha aí, alma de lei, corpo de contrato, o Gustavo colaborou aqui, é exatamente isso. Então, ela vai aderir ao contrato. E isso é a gênese da discussão da ultra atividade dela, da efetividade após o término, porque se ela tivesse natureza contratual, continuaria direito adquirido, tendo natureza de norma não, porque não há direito a regime, e por isso, por ter corpo de uma coisa e alma de outra, é que a gente se coloca nessa posição. Como a Júlia bem falou aí, na 277 se adotava a teoria da eficácia relativa, né, da revogação da... da aderência limitada aí pela revogação, né? Mas na própria OJ41, a SDI dá uma oscilada, se é que se pode falar isso, e fala que se os pressupostos forem preenchidos, né? Durante a vigência da norma anterior, mesmo que ela já não esteja vigente, né? Os efeitos dela se concretizam depois. Nem sei se dá para falar em mitigação, porque de fato, quando os pressupostos foram preenchidos, estava válido, né? Mas há quem... É, dê isso de exemplo como uma espécie de mitigação. Agora, para finalizar, o que eu acho interessante é a discussão, né? a autonomia das partes que quiseram colocar um prazo, ou seja, se elas soubessem que aquele prazo não ia valer, talvez elas não tivessem negociado naqueles termos. Então, parece um ato de, sei lá, infidelidade de um terceiro querer depois dar ultratividade, mas, mas se eu fosse ultrativo, eu não teria pactuado esse benefício, né? eu calculei aqui para dois anos, sei lá, para quatro anos, se fosse ser renovada. Mas eu acho que o contraponto é justamente o que nós defendemos tanto aqui na Justiça do Trabalho, que são as conquistas sociais e a é, irretroatividade, a, 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 a impossibilidade da reversibilidade das conquistas. E entre tantas coisas que a gente poderia citar, vou ficar com a mais básica aqui, que é a própria Constituição, que no artigo 114, parágrafo 2 traz a seguinte dicção na parte final, que é, devem ser respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Tudo bem que ele está aqui né, se referindo à, à função atípica de legislar da Justiça do Trabalho, aí ainda uma, uma espécie de excrescência de outros períodos, mas me parece que é uma espécie de recado. Olha, o que já foi conquistado deve funcionar como algum, algo mínimo. Né? Você, esse, esse é o ponto de partida da próxima negociação. Então, se eu fosse utilizar um argumento contrário, eu iria da, daqui. Mas eu, eu tenho certeza que o STF irá em outro sentido. Alguém mais?
1: Eu acho que mesmo que o STF... Acho que isso é uma coisa que a gente poderia questionar também. Mesmo que o STF for no sentido de manter a, a súmula e manter a outra atividade relativa, até que ponto ela continua sendo... Esse entendimento continua sendo eficaz diante da, da nova redação do artigo 614, parágrafo 3 da CLT, né? Porque, querendo ou não, a reforma... ela a, a, na verdade, a moto está prejudicada, né? A menos que seja julgado inconstitucional o referido dispositivo, mas acredito que não.
0: Sim, é uma hipótese de overruling, né? Promovido pela é um norma, overruling. né?
1: Exatamente. Promovido
0: pela norma, que é a exceção em que você não precisa esperar o tribunal que fez o precedente modificar. Você mesmo vai It's lá e modifica. Election. É, isso lembra alguma prova que traumatizou algum de vocês ou não? Então... <risos> Pois é, eu acho que por mais que a gente seja, né, sei lá, pro progressista, ou que a gente tenha um viés mais emancipatório né, da, da interpretação constitucional, realmente acho que fica muito difícil o exercício de contornar normas muito claras, assim, né? Como essa da CLT. Uma, um verdadeiro efeito backlash aí, mas que eu acho que deve, deve haver algum limite. Os críticos do neoconstitucionalismo falam muito isso, né? Quer dizer, até onde o magistrado vai lá e torce e, e faz uma nova norma. Né? Eu, eu sou favorável desse espírito né, o constitucionalista, mas realmente eu acho que tem tudo tem limite. Então, se, se a norma está lá claríssima, falando que não pode ter é, outra atividade, eu realmente acho que fica difícil a gente interpretar em sentido oposto mesmo. Vai lá, Gustavo.
4: Ah, só para fazer uma contextualização histórica, que a Suma 277, a redação inicial dela, anterior à, à atual, ela tra tratava da, do princípio da, da ultratividade pelo prazo, né? da não, da não ultratividade, da, da aderência pelo prazo. Depois, em 2009, é que a tese do professor Godinho prevaleceu no TST e foi alterada. Então, é, antes de 2009, era... Essa, o que hoje vige pela norma, e a, a partir de 2009, que é o que gerou a BPF, eu estou falando porque isso eu vou acabar resvalando nisso né? na, na ideia da, da alteração da alteração das o que eu vou falar, então é uma das críticas que e a justificativa da reforma da trabalhista trouxe em relação à justiça do trabalho, a essa, que eles chamam de, de jurisprudência pendular, e, e vai acabar acontecendo basicamente o que aconteceu com a terceirização, né eles declararam constitucionalidade da da, da, da súmula e a lei já tinha mudado então ficou só para as situações anteriores à, à reforma mesmo
0: vou passar a palavra ao Márcio mas eu percebo que existe essas janelas aí porque como é a maioria de oportunidade né em 2012 a gente teve uma grande né revisão lá das súmulas e foi de caráter bem ampliativo né em 2012 e depois né do, dos últimos anos para cá em sentido oposto então Formou a maioria para ser emancipatório, vai lá e muda. Formou a maioria para restringir, vai lá e muda de novo. Então, é fácil até perceber um pouco, na, na, Quem acompanha a história, né? Assim, do TST mesmo. Vai lá, Márcio.
3: Não, só para complementar, é, o Saulo disse que é adepto do constitucionalismo, mas tem algumas pessoas que, como diferente do Saulo, meio que não, não tem limites, vamos dizer assim, né? Não que esteja errado, tá? Mas eu vou introduzir só para o debate, né? Tem alguns, não sei se é o Américo Pla Rodrigues que fala isso, mas tem algumas pessoas que defendem que inalterabilidade de contratual lesiva ela abrange também preceitos legais. Aí eles é, fundamentam basicamente na progressividade dos direitos sociais prestacionais, é, ausência de. É, de violação, retrocesso social ou de, uma, ou de uma inovação legislativa que seja tendente a abolir uma cláusula pétrea, é, mínima existencial, maior efetividade dos direitos fundamentais. Então, assim, tem gente que defende, embora, é, a, a meu ver, minoritariamente, pelo que eu já li até hoje, mas que defende que, inclusive, normas legais, ou então normas contratuais, inclusive, as normas coletivas, não haveria como alterar para pior, né? No caso, aviltar direitos fundamentais, mesmo em uma norma, uma norma jurídica, né?
0: Ué, Márcio, em 2016, não foi acrescido item 3 na Súmula 191 sobre os eletricitários e que resguardou um regime jurídico para os eletricitários contratados até 2012 e que é, que é mais que isso, que é numa grande mistureba, né? que o TST promoveu lá, confundindo direito adquirido, né? cláusula contratual e regime jurídico. É, isso é um grande exemplo. Tanto que, nas primeiras horas da reforma, eu ainda não tinha estudado tanto o tema, e eu falei, bom, o TST, se quiser manter a coerência dele, vai ter que aplicar a reforma só para contratos iniciados pós-11 de novembro de 2017 lógico não foi não foi o que aconteceu porque até depois eu fui descobrir estudando um pouco melhor até o professor André Molina né do que deu aquela aula para gente fiquei fãzaço desse cara acho que já é o terceiro ou quarto podcast seguido que eu falo o nome dele inclusive o cara é fera demais mas é porque ele abriu surgir os... um coisa. convite para ele viu vou falar para ele vou falar e vou mandar esse trecho aqui e vou falar lá professor a gente fala de você direto porque eu já, eu já não, logicamente, depois toda a doutrina foi em sentido oposto a isso, foi o que eu pensei sozinho nas primeiras horas. E o Godinho, se eu não me engano, a, naquele amarelinho que ele lançou também, logo com a aprovação, ele chama a atenção para isso também. Mas depois, logo depois, ele, ele, ele revê isso daí. Não é nem rever, porque, vamos dizer, ele não, não cravou né, a posição, mas ele mencionou isso aí. Só que, lógico, o próprio TST, quando você vai analisar, não tem essa posição e, incrivelmente, virou súmula, <risos> que é o mais bizarro quando você começa a estudar precedentes de TST, é isso, que muita coisa não uniforme é sumulada, né? Também já falei isso. Mas, enfim, isso que você mencionou está estampado no item 3 da 191. Beleza, polêmicas à parte, alguém vai querer dar um pitaco nessa ainda? Se não quiser, próxima é a Paula.
5: Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu escolhi tratar sobre a ABC 58 e 59. Ela foi julgada em conjunto com as ADINs 5867 e 621 pelo STF. O relator aqui também é o ministro Gilmar Mendes. O objetivo da DC 58 é definir se a taxa referencial, ou seja, a TR, é apta para a atualização dos créditos trabalhistas e os depósitos judiciais. Os dispositivos questionados foram o artigo 879, parágrafo 7, e o artigo 899, parágrafo 4 da CLT, e... Com redação dada pela Lei 13467 de 2007, 2017. Desculpa. Também foram questionados o artigo 39, caput, e parágrafo 1 da Lei 8177 de 91, que trata sobre as regras de desindexação da economia. Antes da gente entrar no tema, é bom só rememorar os conceitos ali de correção monetária e juros de mora. A gente sabe que a correção monetária é a recomposição do poder aquisitivo corroído pelos efeitos inflacionários, né? Ele protege o direito de propriedade previsto no artigo 5 22 da CF. Já o juros de mora é uma espécie de indenização, um ressarcimento decorrente do inadimplemento parcial da obrigação. Ou seja, a obrigação foi cumprida, porém não nos termos lá de prazo e modos previstos na obrigação. Com relação aos juros de mora, a CLT tem uma previsão expressa no artigo 883, é, com redação é, não dada pela, pela reforma trabalhista, ou seja, é uma redação que veio antes da reforma, e ela é, conferia o direito dos juros, da incidência dos juros, a partir do ajuizamento. Então, para a gente entender essa decisão do STF, é bom a gente ter os marcos jurídicos na cabeça. A primeira fase pré-judicial ou seja, antes do ajuizamento da ação, outro marco, o ajuizamento da ação, depois a citação e a sentença. São os marcos que têm que ficar fixados para a gente entender essa decisão do STF Com relação à correção monetária, o TST tinha uma posição firme de que ela é inconstitucional, porque ela não recompõe o valor da moeda. O TST decidiu isso em uma de inconstitucionalidade do número 47960. Lá ele já havia reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei nº 8177, com fundamento numa decisão do STF, que analisou a inconstitucionalidade do artigo 1º F da Lei 9494. É, essa lei ela trata dos créditos da fazenda pública, Ela é um regime aplicável à fazenda pública. Então, como a STF decidiu lá que o artigo 1F que prevê a TR é inconstitucional, o STF adotou, esse, digamos, essas razões de decidir e fixou também a premissa de que a TR seria inconstitucional para atualizar os créditos. E, em razão dessa decisão do TST, inclusive, o TST modulou os efeitos e entendeu o seguinte, que até 24 de março de 2015, os créditos trabalhistas seriam corrigidos pela TR a partir do dia 25 de 3 de 2015, eles seriam corrigidos pelo IPCA. Diante disso, muitos juízes começaram a aplicar o IPCA nesse modo, né, nessa modulação aí, fixando um período em que se diria TR, e aí a partir do dia 25 de 3 2015, o IPCA. No entanto, é, a reforma trabalhista, ela veio com uma resposta congressual, né, um ativismo congressual aí, e ela reafirmou que a TR seria o índice, o indexador para fixação, para correção dos créditos trabalhistas. Ou seja, o Congresso Nacional se manifestou contrariamente a uma posição do PST estabelecendo a TR sim aplicável na Justiça do Trabalho. Em razão é, dessa é, nova legislação, os juízes tomaram decisões variadas. Alguns entendiam que a TR deveria ser aplicada porque está na lei. Logo, se está na lei, deve ser cumprido, então, a aplicação da TR. Outros juízes entenderam que a TR ela nasceu inconstitucional. O artigo 879, parágrafo 7, com redação dada pela Lei 13467, nasceu inconstitucional. Ele, ele não, é, a, a TR não tem capacidade de recompor a moeda. Logo, vamos continuar adotando o IPCA. Essa foi uma segunda posição dos juízes, né, em decisões do do trabalho e outros fixavam a TR mais o IPCA, seguindo aquela, uma parte da modulação do TST. Aplicavam a TR até 24 de 3 de 2015 e após a vigência da reforma trabalhista, após 11 de 11 de 2017. E nesse intervalo, entre 25 de 3 de 2015 até 10 de 11 de 2017, ou seja, antes da reforma, aplicavam o ipca e Nessa celeuma jurídica de aplicação TR-PCA, TR mais IPCA, foi ajuizada a juizada ADC 58, que tentou, buscou aí uma posição definitiva do STF sobre qual seria, afinal, o índice de correção aplicável para as correções para os créditos trabalhistas, né? Então, o STF, nessa decisão de relatoria do ministro Gilmar Mendes, rememorou que a TR é insuficiente para a atualização dos créditos da atualização monetária das dívidas do poder público, pois a sua utilização via direito de propriedade e aí, com base nisso, foi declarado o artigo, é, a inconstitucionalidade do artigo 1F da Lei 9494,97. Também rememorou com a quantificação do juros segundo o índice de poupança, é ofensiva à isonomia, porque se a fazenda pública corrige seus créditos com base na Selic, o é, o portador, o titular de um crédito em desfavor da fazenda também tem o mesmo direito, tá? mas o STF fixou o seguinte, em nenhum momento ele disse que a TR ela é inconstitucional em todos os aspectos, o STF não entende, ele manifestou a decisão dele não nesse sentido, Por quê? porque a TR ainda é um índice aplicável para as correções da, é, da poupança, do FGTS, do Sistema Financeiro de Habitação. Então, se fosse considerar difusamente a TR como impulsionar, todos esses outros fundos e contas não poderiam ser atualizados segundo o, o, o índice de poupança, segundo a TR. Então, o STF deixou bem frisado no acordo que o TST ele confundiu, ele adotou como premissa a inconstitucionalidade da TR de uma maneira difusa, e ele passou a equiparar os créditos trabalhistas ao crédito tributário e passou a aplicar automaticamente o IPCA. Só que o IPCA, ele foi adotado os créditos do poder público porque havia uma praxe administrativa. Então, quando foi levada essa situação para a STF, numa decisão do ministro Fux, ele simplesmente chancelou uma praxe administrativa e, e ele para que eh, os créditos fossem eh, atualizados segundo o IPCA, ele simplesmente confirmou uma situação que já, era, já ocorria no meio administrativo. E aí o TST pegou essas decisões, em constitucionalidade da TR e IPCA, e passou a aplicar no notícia do trabalho. Então foi uma grande crítica que o STF fez no acórdão dele, essa posição tomada pelo TST. No entanto, depois de refazer toda essa digressão, o STF, a partir da análise de repercussão econômica, inclusive no Acórdão tem uns, um, umas comparações, é, utilizando um crédito, fixando um período de cinco anos, aí eles fazem uma atualização pela TR, fazem uma, uma atualização pelo IPCA e uma atualização pela Selic. Aí, a partir disso, se entendeu que... O tese, o que, os créditos trabalhistas, eles devem ser é, atualizados com base nos mesmos índices adotados pela, pela justiça comum, né? e aí foi fixada a tese, que eu peço licença aqui para ler, porque é bem importante, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 879, parágrafo 7, e ao artigo 899, parágrafo 4 na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, no sentido de considerar que a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados até que sobrevenha a solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic, com base no artigo 406 do Código Civil. Então, a STF considerou que a adoção do IPCA não tem vazamento legal e que deveria seguir o 406 do Código Civil, que estabelece que faz ali a alusão aos créditos da fazenda e a incidência da taxa Selic, por consequência. Lembrando que essa decisão do STF, ela não se aplica para os créditos da Fazenda Pública, que continua segundo o regime próprio, previsto na Lei 9.494 de 97. Então, qual que é o atual cenário? O atual cenário é o seguinte, na fase, na fase pré-judicial, vai ser aplicado o IPCA, mais os juros de poupança lá, já previstos no, no artigo 39 da Lei 8.1.77 de 91. E, na fase judicial, a partir da citação, vai aplicar o, a variação Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que contempla a correção monetária e os juros de mora Então, com base nessa decisão do STF, a gente pode extrair de antemão que, embora os juros não tenham sido questionados nessa decisão, eles sofreram o impacto da decisão. Por quê? Porque como a Selic, ela contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora não tem como aplicar os juros previstos lá na CLT, no artigo 883, porque senão aconteceria o bis idem. e idem, incidiria os juros de 1% e mais os juros que vem embutido na taxa Selic. Então, isso também é uma crítica feita à decisão né, da STF, que ele simplesmente encampou aí também os juros, né, mesmo eles não tendo sido questionados. Aí também Envolve outros termos jurídicos, a gente sabe que muitas decisões do STF também, é, por arrastamento, acabam declarando a imponstitucionalidade de outros dispositivos, né? Então, poderia ser uma justificativa aí para essa situação. E aí é bom a gente rememorar que esses processos, em, esses processos objetivos, né? Eles têm eficácia contra todos, ou seja, é, efeitos erga omnes ali, e, e eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, da administração pública direta e indireta. No entanto, o STF ele pode fazer uma modulação dos efeitos, né, em nome da segurança jurídica e do excepcional interesse, para restringir os efeitos da decisão ou para definir que ela só tem eficácia a partir de outro momento do trânsito em julgado. Foi o que aconteceu nessa decisão, porque houve uma suspensão de todos os processos que discutiam correção monetária, então ficou uma grande quantidade de processos trabalhistas suspensos aguardando a decisão do STF. Muitos deles estavam na fase de conhecimento ou na fase de execução. Então, o STF entendeu por bem fixar os marcos jurídicos em que essa decisão seria aplicada. Então, a gente tem dois momentos aqui. Um que a decisão não será aplicada e outro que a decisão será aplicada. A decisão do STF vai ser aplicada quando o pagamento já tiver sido realizado seja pelo ITR, seja pelo IPCA em juros de 1% ao mês, ou seja, eles não vão sofrer discussão, o que está pago está consolidado, não incide essa decisão do STF, ela não vai ter efeito sobre essas sentenças, sobre esses pagamentos realizados é, com base no índice que for. Também vai ser é, mantida a decisão do STF nas sentenças transitadas em julgado, que expressamente adotaram na fundamentação o índice de correção monetária e o juros de mora, Ou seja, os dois índices têm que estar fixados expressamente né? e a sentença transitada e a gente É bom até é, observar que nessa decisão do STF ele, ele imprimiu o efeito vinculante às razões de decidir, porque o índice ele pode estar fixado tanto na fundamentação quanto no dispositivo. Então, aí emerge o que a gente chama de transcendência dos motivos é, determinantes, né? Então, mesmo que ela esteja lá na fundamentação, vai ser aplicável, vai ser vinculante e não vai decidir essa decisão do STF. Por outro lado, será aplicado o resultado do julgamento na DC 58 e 59 a todos os processos sobrestados na fase de conhecimento com sentença ou não. Então, seja os processos que estão sobrestados com sentença ou não em fase de recurso, né? vai ser aplicada a decisão do STF de maneira retroativa, ou seja, a variação selic que contempla o juros de mora e a correção monetária, sob pena de inexigibilidade do título judicial, porque fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF. Também será aplicável a decisão do STF nas sentenças que não consignarem expressamente o índice de correção monetária e os juros de mora, ou seja, a sentença expressa ou ela remete à lei. A sentença tem que fixar de forma expressa os juros, juros com base na TR, a é, é, taxa monetária com base na TR, melhor dizendo, e juros de 1% ao mês. Não vai exigir a decisão. Agora, se a sentença remeter à lei ou remeter a outro, a outro comando, resolução, TRT, muitas vezes a sentença faz alusão, ela vai ser aplicável ali os, os parâmetros definidos pelo SPF. E aí, já entrando mais na parte de comentários ou finários e, e reflexões acerca dessa decisão do STF, uma situação que surge é com relação aos danos morais, a indenização por danos morais. O TST ele tem uma posição firme no artigo, na, na súmula 479, 439, aliás, que trata sobre os danos morais. E aí ele fixa a incidência da do juros de mora e da correção monetária em momentos distintos. né? No caso da indenização por danos morais, os juros de mora seriam devidos a partir do ajuizamento e a correção monetária a partir do arbitramento, ou seja, quando o juiz fosse sentenciar lá a reparação moral, ele deveria considerar que o valor deveria estar atualizado, enquanto os juros já seriam devidos desde o ajuizamento. Essa decisão do STF bagunça um pouco essa, essa regra, porque como a Selic ela já contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora, não é possível sim de dividir a, a taxa Selic para que ela se aplique é, no momento do ajuizamento e depois no arbitramento com relação à correção monetária. Então, é, é, vai ser uma situação que ainda a doutrina, a jurisprudência vai se debruçar e vai definir Afinal de contas, como que vai ser, como que vai ser aplicado a correção monetária e o juros de mora com relação é, ao, às condenações de indenização por danos morais? Há ali algumas correntes já na doutrina que tratam disso, né? eu já li alguns, alguns artigos, inclusive, mas é meio confuso, é, é complicado, não tem uma decisão consolidada, então eu preferia aqui não, não trazer, por enquanto, essas correntes porque elas, elas são mais baseadas em, em posições isoladas. É, então, só para a gente rememorar aqui e concluir a minha apresentação, eu só vou deixar é, bem fixado, tá? Só para a gente realmente fixar a tese: que no atual cenário, hoje, a correção monetária e o juros de mora. Na fase pré-judicial, incide o PCA. Na fase judicial, a partir da citação, incide somente a Selic, que contempla a correção monetária e o juros de mora.
0: Eu vou abrir a fila de comentários, mas antes eu vou ter que dar os parabéns para Paula. Gente, olha, foi excelente a explicação. O que, que é isso, Paula? Arrasou demais. Pior
6: tema, né? Era o pior Nossa. tema, assim, de longe para mim. Eu, eu nem cheguei perto, nem me atrevi. Olha. Paula, faz um quadrinho para a gente depois. É, eu tenho, eu tenho, é realmente assim, eu
5: não trouxe as correntes ali com relação à invenção por danos morais, porque essa explicação merece um quadro, merece um desenho, merece uma linha do tempo, para a gente poder saber os marcos, porque realmente é, é, é complexo, é um assunto que já não, não é um domínio assim tão, tão difuso, né? por isso realmente é um pouco mais difícil mesmo tratar dela.
0: Paula, você arrasou demais, quem estiver ouvindo esse podcast aqui com certeza vai reabrir a mente agora. É aquele meme lá do cara abrindo a mente agora. Vai lá, Márcio.
3: É, esse tema é um tema extremamente complicado, como a Paula muito bem explicou. É um tema difícil de explicar só falando. Realmente teria que ter uma tela, algum quadro para ficar explicando o raciocínio. Mas, na prática, é, esse tema já, já deu muito trabalho, não só para mim, mas para todo mundo que atua na justiça do trabalho com isso, né? É, primeiro exemplo, ela falou muito bem da questão da aguição de inconstitucionalidade 479, dígito 60. Essa data de 24 de março de 2015, que o TST elencou expressamente lá, é, esse, essa data desse julgamento, ao que eu me recordo, é a data do julgamento do RE 87947, do STF. E o Supremo, em momento algum, delimitou essa data. O Supremo, lá no julgamento em controle difuso, e que também teve o controle concentrado na DI 4425, 4357, o Supremo não delimitou essa data. O TCT delimitou essa data na aguição de constitucionalidade e vários tribunais, inclusive o meu, editaram um posicionamento no sentido de adotar essa data como parâmetro para começar a aplicar o IPCA. Antes da ADC 58, o STF chegou a julgar embargo de declaração nesse RE 87947, dizendo que não tinha fixado data. Tanto que antes dessa da ADC 58, alguns tribunais, inclusive o meu, já estavam se posicionando no sentido de que a TR não deveria ser aplicada e que deveria ser aplicada IPCA integralmente, porque o Supremo teria pronunciado nulidade, no controle concentrado e controle... Difuso que a, a URE e as ADIs foram julgados conjuntamente. Então isso foi, cara, foi um caos na prática. Né? É, outra indagação que eu tenho desse tema, e é que eu acho que o Supremo não chegou a se posicionar, porque eu não li o acórdão ainda, a, a Paula pode falar melhor do que eu, mas e a Lei 9.430? A lei que muitas vezes a, a Procuradoria Geral Federal utiliza para... É, Atualização monetária e juros de mora de créditos previdenciários. vocês olharem lá no artigo 62 e no artigo 5º, parágrafo 3 ainda se aplica a SELIC mais 1% ao mês. Ora, por que, que os, os créditos dos trabalhadores não possam usar mais SELIC, que mais 1% e o da Fazenda Pública em contribuições previdenciárias eu aplico na prática ainda? Sabe? É, e o Supremo expressamente chegou a dizer que a SELIC abrange juros e correção monetária. Ora, então, se houve a declaração de constitucionalidade dizendo que a SELIC se aplica eh, em função de ser juros e correção monetária, por que, é que não houve a declaração de constitucionalidade desse crédito da Fazenda Pública? Ora, é bem verdade que o Supremo disse expressamente que esse crédito, que esse, o julgado da DC-58, como a Paula muito bem disse, não se aplica para a Fazenda Pública. Mas por que, que não se aplicaria para a Fazenda Pública nessa hipótese? Eu, se, se me permitir, eu, eu, eu posso até ler o artigo, que é, é um, uma lei bem específica que pouca gente lê, mas aqui, é, parágrafo terceiro, né, que ele fala da, da atualização do imposto de renda. As cotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais acumulada mensalmente calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento. É praticamente a mesma coisa que se fazia no do trabalho. Não faz assim, Para mim, particularmente, não sei se, se os colegas podem elucidar essa minha dúvida, mas eu particularmente vejo que é uma forma muito semelhante à que a gente fazia na Justiça do Trabalho, que aplicava IPCA mais 1% ao mês. É, e outra coisa também é a questão do artigo 879, parágrafo 7, é, com a redação da MP905. Inclusive, a, a ministra Rosa Weber, que eu cheguei a ver alguns trechos do, do, do julgado ao vivo, a ministra Rosa Weber chegou a, 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 a falar isso expressamente durante o julgamento. Ora, mas se a reforma trabalhista, se a MP905 adotou expressamente esse parâmetro, por que não aplicar esse parâmetro no, no julgamento? Isso foi antes do julgamento, no final ela ficou vencida. Mas é, é uma hipótese se falar também, ora, se o, a, a, a medida provisória 905 chegou a adotar expressamente esse índice, por que, que não, não adotar esse índice para o do Trabalho, não chancelar esse índice no julgamento? É enfim são várias são várias controvérsias a respeito desse tema que senão a gente fica a noite toda
7: falando nele né?
5: então mas pelo que eu lido acordo o STF ele se baseou muito nas decisões do STJ tanto que esse esse quadro comparativo ele é copia e cola da decisão do STJ em relação aos créditos eh, civis em geral é, com relação à Lei 9.430, eu não é, percebi em nenhuma passagem em relação às argumentações, tanto do autor, né, da ação, é, de que deveria ser aplicado esse 1%. Eu até acho que é porque se discutia só a correção monetária. Então, muitos argumentos relacionados aos juros, eles não vieram para os autos. Eles simplesmente eles foram ignorados e só tomado em conta a decisão ali do o que o relator entendia por correto, né? com base na decisão ali muito do STJ, então por isso que eu acho que ficou prejudicado todo esse debate com relação aos juros de 1% ao mês e no final das contas quem saiu perdendo foi o trabalhador, porque algumas fases é, é alguns é, períodos é prejudicial, né, a taxa SELIC ali como, como índice de correção mais os juros então eu acredito que tenha sido realmente em razão dessa prejudicialidade que a decisão, ela encampou também os juros, então toda a discussão em relação a eles foram ignorados.
0: Breno?
7: Você vê também
3: a questão de é, um crédito que é, abre aspas, acessório ou principal, que seria o crédito tributário, que é pago em função de serem pago o salário de contribuição ao trabalhador, o crédito acessório é remunerado de forma mais
7: é, mais benéfica do que o crédito do próprio trabalhador, que ensejou o próprio crédito tributário. Isso não faz sentido.
2: Então, é, parabéns, Paula, pela pela explanação, realmente foi muito bacana. É, é sempre bom assim ouvir todos vocês aqui a maravilha. Né? Começando pelo Saulo, a voz do locutor dele, eu, até hoje eu fico incrível. É, mas o que eu queria dizer, ô Paula, você pegou aí esse julgado, então eu vou despejar em você minhas dúvidas, né? porque eu não tenho para quem perguntar, vai ter que ser para você. É, uma coisa que eu fiquei curioso é que você mencionou rapidamente, não é o foco do caso, mas você é, falou da transcendência dos motivos determinantes. Né? foi adotada mesmo essa teoria porque a gente tinha é, uma divergência muito grande sobre a adoção dessa teoria eu lembro que o Gilmar Mendes já defendia há muitos anos e no caso do Amianto quando o STF julgou é, surgiu esse debate muitos falaram que o que o STF fez naquele caso é um caso complexo também que é aqui para dizer um o que houve exatamente, não acho que vai demorar um, um tempo grande, é, mas aí muitos falaram que teria sido o caso de aplicação da transcendência dos motivos determinantes, e outros disseram que foi a abstrativização do controle difuso. né Cada um que disse uma coisa, e até hoje, assim eu acho que foi transcendência dos motivos determinantes, já pensei muito sobre o assunto, tá mas eu vi pessoas muito importantes falando que não. É, mas, assim, isso aqui é só um comentário, assim, só de curiosidade. A minha pergunta, é, se você quiser responder isso, seria ótimo também, mas a minha pergunta mesmo é o seguinte, em, os juros de mora de 1%, portanto, depois de tudo que você disse, estão mortos, acabaram, é isso. Né? Juros de mora de 1% não existem mais, mesmo porque, quer dizer, aí eu, vou, aí eu venho a pergunta. O artigo 883 da CLT, como você chegou a mencioná-lo, ele fala expressamente o seguinte, que não pagando o executado nem garantindo a execução, seguir-se a penhora dos bens tantos quanto bastem ao pagamento da importância da condenação acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. E aí você me diz que o STF mandou aplicar Selic como critério também de juros de mora a partir da citação. O que é que a gente vai fazer entre o ajuizamento e a citação? Que a gente sabe que são é, coisas que não acontecem de forma simultânea. Vai lá.
5: Então, Breno, com relação à transcendência dos motivos determinantes, é, essa é uma interpretação é, com relação à a, a, a decisão do STF. Então, o STF, não, não, de maneira nenhuma, disse que transcendem os motivos da sentença lá e a fundamentação se fixada se o juros de mora e é, o, a atualização a, desculpa, a correção monetária mais o juros de mora ela, ele vai é, ter efeito vinculante. Isso, isso não, foi, não foi manifestado em nenhum momento no acordo, a, essa expressão, transcendência dos motivos determinantes nem a abstrativização né, do, dos motivos. O que se extraiu da decisão do STF foi isso. Como ele deu força aos fundamentos da sentença, de modo que se ela fixar esses parâmetros não vai incidir a decisão do STF, uma interpretação que foi dada é que o STF está, assim, assumindo, mais uma vez, essa questão da transcendência dos motivos determinantes. Eu concordo contigo com relação ao processo difuso, porque lá se discute, né, nos recursos extraordinários, se discute uma questão e, de maneira é, secundária, né, uma, uma questão é, necessária para resolver o mérito, o STF se manifesta ou não pela constitucionalidade de determinada lei. Isso lá, na, lá no, no fundamento da decisão e hoje ela está sofrendo aí um impacto vinculante porque se o STF declarar no corpo de um voto, mesmo que seja no processo difuso, que há uma inconstitucionalidade de determinada lei, ela vai sofrer sim o, o, os efeitos ali, eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, tanto quanto uma decisão em processo difuso concentrado, é, processo concentrado objetivo. Então, eu acho que é isso mesmo, a tendência é essa, até porque o STF não tem que STF ficar toda hora se manifestando sobre uma questão que já foi resolvida, só porque ela foi resolvida no processo de e não foi num processo objetivo. Com relação aos juros de mora, essa fixação é, do STF de que na fase pré-judicial, ou seja, antes do ajuizamento da ação, fixa, vai incidir o IPCA, ele vai acabar sendo devido até a citação. Então, é, um dia antes da citação, digamos assim, né, vai cidir ainda o IPCA, a partir da citação, inclusive a taxa Selic. Essa é a interpretação que se dá aos parâmetros de fixação da correção monetária e do de mora de acordo com o acordo né, e entendimento do STF, inclusive fixando os marcos ali, jurídicos de aplicação. Espero ter respondido a pergunta.
2: É, sim, respondeu. É... Uma outra coisa, assim, essa, essa questão que você disse de que é, o, a fase pré-judicial e, portanto, a aplicação do IPCA é, iria até a citação, isso, isso ficou no, dito pelo STF ou a interpretação que você, ou que você leu, assim eu só queria tirar essa dúvida porque é, se foi o STF a gente não tem mais o que discutir, né? Mas eu queria saber se é uma questão que está sendo travada ainda, debatida, é, ou está fixada já pelo STF?
5: Sim, o STF fixou de maneira expressa, tanto que não, não se aplicam mais os parâmetros é, antes estabelecidos pela Justiça do Trabalho, hoje são os parâmetros definidos pela STF na fase pré-judicial, esse A, a partir da situação Selic. Não, isso está expresso no voto não a possibilidade de incidência de juros de 1% ao mês, porque isso configuraria bis idem, e, e se diria, os juros de mora embutidos na Selic e os juros da CLT, ou seja, o artigo 8.3 está afastado, não se aplica mais.
2: Que... Sim, sim, desculpa, mas aí ele fala que fase prejudicial é, te é a testação, certo? Massa. Então eu vou para outra pergunta que eu tinha, é, que é o seguinte, Digamos que, por exemplo, é, a, a sentença não fala sobre essa questão, certo? Aí o juiz vem na fase de liquidação e, se, por algum motivo, ele é, manda aplicar a TR mais juros de 1% ao mês. E aí a gente tem depois uma agravo de petição questionando a correção monetária. É, o TRT, como é que ele faz para lidar com isso, quando é, o recurso, a grava de petição, ele questiona apenas a correção monetária fixada ali pelo juiz e não, não trata a respeito dos juros, o que é que se deve fazer isso? Isso é aqui é uma dúvida prática assim que eu estou é, precisando de ajuda. Então, é, aí a
5: gente aplica aqueles marcos jurídicos ali fixados pelo STF, né? Se é a decisão transitada em julgado, que fixa expressamente a correção monetária em juros de mora, vai ser executado dessa forma, ou seja, o agravo de petição ele não vai ou ser deferido se em relação ao executado e também vai ser, é, não vai ser acolhido se for em relação ao exequente. Por quê? Porque se for fixado na sentença expressamente, não há mais discussão. Na sentença transitar em um julgado, né? fica bem claro, o processo já esteja na fase de execução. Se tiver na fase de execução, com sentença transitada em julgado, é, cuja a decisão lá fixou expressamente é, correção monetária pelo PCA, por exemplo, mais juros de 1% ao mês, transitou em julgado, vai ser executado dessa forma. Não vai caber a aplicação da decisão do STF. No entanto, se a correção, quanto à correção monetária tiver ficado para trás, os juros tiverem sido fixados lá na fase de conhecimento né, e isso não foi objeto de discussão no recurso ordinário, no recurso de revista, e veio para a execução sem o um índice definido na sentença. Índice conforme a lei, por exemplo. Né? Índice de correção conforme a lei ou conforme a tabela do TRT. Nesse caso, não há óbvio-se a aplicação da decisão do STF, e mesmo que a parte não tenha discutido os juros, não veio para a execução, no agravo de petição, a discussão sobre o juros de correção monetária vai ser sim aplicada a decisão do STF, mesmo que seja em, em, é, em desfavor do, do recorrente. Porque como a decisão do STF ela possui eficácia contra todos, ela vai ser aplicada. E como a Selic ela traz consigo juros, vai ser modificada a sentença que fixou juros de 1% ao mês então esse seria aí uma boa um bom exemplo de, de marcos da decisão né de quando a decisão vai ser aplicada e de quando a decisão não vai ser aplicada
2: massa a galera tá tirando onda aqui dizendo que tá na prova oral mas se fosse estava aprovado. valeu
0: o Paula eu confesso que uma coisa eu acabei de aprender porque assim eu nunca peguei alguém para explicar tão bem assim que nem você fez agora para gente sempre ficava meio em cima do muro tal e sabe o que aconteceu? Justamente por, esse, por essa questão de o STF ter se manifestado sobre juros, coisa que ele não foi incitado a fazer, é, algum, a, a, alguns órgãos jogadores começaram a achar que também em relação ao IPCA não se acrescentaria juros. Não sei se os colegas passaram por essa discussão nos tribunais também, não. Então, e há alguns juízes que não estão aplicando juros na, na, fra, na fase pré-judicial, só o IPCA. Mas nessa fase, então, é tranquilo, essa parte está decidida também. É IPCA mais 1% e depois é que é só a Selic, é isso, né? Então, Sal é, na decisão do STF, ela fica só o IPCA, no caso pré-judicial. Não tem a menção de
5: que, na, na tese, né? Lá na tese, no dispositivo da decisão, ela não fala nada com relação à incidência dos juros de caderneta de poupança.
0: Esse é o problema, acho.
5: Antes do ajustamento. Mas no corpo do voto, ela fala, assim que além do IPCA, vai cedir também o ah, taxa tá. da poupança, pra, em relação, com relação aos juros, né? Mas no, no dispositivo não tem, realmente no dispositivo quase prejudicial IPCA, ponto.
0: Isso, acho que é por conta desse dispositivo aí que eu, eu vi as, esse tipo de discussão, mas que, na verdade, um estudo um pouquinho melhor já, já esclarece, então, dos próprios votos, né? E se criou outra questão também de se criar uma casta, né, entre empregados, porque se você se você tem um empregador público regido pela CLT, você vai ter um índice. Porque para o empregador público, o pré-judicial também é SELIC. Né? E se o seu empregador não for público, é... Perdão. É... Não, é isso mesmo, né? SELIC e SELIC. E se não for público, é IPCA e SELIC. Então, já temos outro problema. Sonia, né? É Acabou a isonomia e outro problema ainda. Se os créditos trabalhistas é... são preferenciais em relação aos tributários, por que, que quando vai se concluir o raciocínio, se fala, não, isso a, se aplica apenas aos tributários. O que não for, inclusive trabalhista, não tem problema. Se aplica um índice menos, é, menos contundente, assim, né? que, que recupere menos a moeda. Ué, ao contrário, o trabalhista deveria estar no patamar preferencial, já que a própria lei o coloca dessa maneira, né? Outro erro aí, na minha opinião, meio basilar até, né? Ou é, essa, ah, Desculpa.
5: É só vou comentar. É, essa foi, é uma das grandes críticas da decisão da STF, porque o juros de 1% ao mês ele servia como um efeito pedagógico, né? digamos assim, ou para o empregador pagar, o, o executado ali, pagar o quanto antes o crédito trabalhista. Porque ele vai fazer uma conta, ele vai pensar: olha, se eu devo para o banco e eu devo para um trabalhador, vai ser mais vantajoso, de repente, dependendo ali do tempo? eu continuar inadimplente na justiça do trabalho, a gente sabe que tem outros efeitos, claro, desse né? mas para ele vai ser menos oneroso, de repente, se ele fizer um, um, um cálculo de, de perdas e ganhos, digamos
0: assim. Sem dúvida nenhuma. E, e mais uma vez, eu, eu não sei se é porque eu quero enxergar isso, mas eu fico enxergando a todo momento nos votos do STF um argumento bem utilitarista, no sentido de você está empregado, você está recebendo, recebe pouco mesmo e fica quieto, pelo menos você está recebendo. E colocando né, a Justiça do Trabalho como se fosse uma espécie de investimento, mas que empregado na, em sã consciência usaria como investimento deixar de receber as férias, uma verba rescisória isso não, não tem sentido, né mas muitas vezes nós vemos essa situação. Quer dizer, se a Selic estivesse recuperando grandemente né, o crédito, será que ela teria sido aplicada, por exemplo? Eu já duvido que, que teria sido, né? Então fica essa situação estranha mesmo. E é, o que você comentou, é, existe aí essa crítica né, sobre, o, sobre o empregador ser privado, ser público, sobre a natureza do crédito ser tributária, ser trabalhista... E, na verdade, ninguém resolve. Parece que a gente tem sempre uma decisão para todo mundo e uma especial para trabalhista. Né? Vai lá, O é.
5: Salto, chegou um ponto é, bem, bem importante, porque o STF realmente faz um acordo. Quem, quem der uma olhada no acordo não vai perceber. Ele faz uma relação de perdas e ganhos. Ele faz até um gráfico para vocês terem é. noção.
0: É. Econômico argumento.
5: Isso, ele faz um caso hipotético ali num período e faz todos os cálculos seguinte, do seguinte, do ministro seguinte, de, o, o, o ministro Gilmar Mendes é o seguinte: olha, é, ser um credor da gestão de trabalho é vantajoso, está sendo mais vantajoso que em outros investimentos, como se fosse é, realmente uma opção do empregado não receber os seus créditos, ficar anos esperando né, para receber. Tanto que assim, às vezes. O crédito ele vai para a execução e a parte, muitas vezes, abdica do maior, maior percentual do crédito para poder receber naquele momento. Isso, inclusive, é um dos meios de persuasão para que o empregado assente o acordo, porque ele está precisando, ele está necessitando ali o um quanto antes, ele não vai ficar esperando como se fosse um investimento a longo prazo. Né? Não, não é esse o objetivo e, e acho que, nesse caso, é, não, não é um argumento, assim digamos, é, de valor, né, nesse ponto
0: especificamente. É. Olha o livro do Márcio aí falando sobre isso, né? É. E, e passa por essa questão mesmo. Vai lá, Breno.
2: É engraçado que esse argumento do que, que a Paula falou agora é, sobre o investimento agora mudou de lado, né? Também. Agora vale a pena não pagar para investir em outra coisa e pagar lá na frente. É, mas enfim, o que eu queria chamar a atenção aí, porque o Saulo mencionou aí sobre alguma controvérsia, alguma discussão, veja, eu acho que o que a Paula está dizendo é perfeito assim, é, em termos do que deve ser, o que é o precedente vinculante, agora trazendo aqui, é, eu queria trazer aqui uma decisão recente agora do TST, deixa eu ver de que mês foi, de março, né, tem alguns meses, né? Março desse ano. É, o TST tem uma decisão do Ives Gandra, saiu, na, saiu no informativo. E o Ives, ele, é, 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 a quarta turma, decidiram, eu achei bem estranho, né? Mas eles decidiram o seguinte: na fase pré-judicial, e isso aqui para os processos é, sem a ideia de modulação, tá? É, os processos mais novos agora. É, ele disse que na fase pré-judicial aplica o IPCAE como o STF mandou e aplicaria juros equivalente a TR veja só que coisa estranha, né? ele disse IPCAE mais TR na fase pré-processual e SELIC aí normal como o STF mandou é, na fase judicial, é um julgado da quarta turma é, se, eu, se o pessoal quiser procurar aí eu vou Vai ficar gravado, né o número do recurso revista é 10 13 06, dígito 17.17.5.01.0049. Então, se alguém quiser olhar, o Ives Gandra fez isso, foi julgado unânime, é recente. Então, assim, essa. Embora o STF tenha dito isso, Paulo, eu assisti uma. É, tudo isso que você disse, eu assisti uma live já tem uns dois, três meses. Um ministro, acho que foi o ministro Cláudio Borandão, salvo engano, eu não, eu não lembro qual era o ministro que estava falando, mas salvo engano foi ele, é, falando justamente dessas celeumas, assim, sobre como seriam as perguntas que eu fiz. Ele disse que ele não tinha resposta. Você trouxe aqui uma resposta, ele disse que não tinha certeza. Mas né você leu ali certinho, então pronto. Mas é, a questão ainda, eu acho que pode gerar mais problema. A gente teve muito problema já. O STF veio para finalizar o problema, mas eu não tenho certeza se vai finalizar muito nesse problema aí, não. Mas segue aí.
5: Então, Breno, com relação a essa decisão do TST da quarta turma, será que não é a aplicação do IPCA na fase pré-judicial mais juros de caderneta de poupança?
0: É isso. É o primeiro F né, que ele está aplicando. 9494.
5: É, eu... 94. Não, é não a condição. É os juros que é de caderneta de poupança. Então, juros? Ah, o IPCAE e mais os juros de poupança. Não Sim, é? A TR, né, no caso. Sim, ele,
2: é, isso é verdade, verdade. Ele fala que o IPCAE é mais juros equivalente a TR, né? Que mais Mas, veja só, é, o STF não disse isso, né? E, e muita gente tem, tem dito justamente que não tem juros na fase pré-processual. Que, não, que os juros são a partir do ajuizamento, no caso da citação, por causa do 883, enfim. Então, não sei, é para aplicar esse isso aí ou não é?
5: Então, como eu falei, na, no dispositivo não existe essa menção com relação aos juros, né? Porque o objeto era definir a correção monetária na fase judicial. E aí, como a que abrange os juros, eles acabaram falando sobre os juros na fase judicial. Como na fase pré-judicial não tinha eh, a discussão com relação aos juros, foi fixado o IPCAE, e no corpo do voto ficou positivado, escrito lá, de que os juros são conforme a caderneta de poupança. Então, provavelmente, não sei, estou cogitando aqui, né? O TST, ele fixou o IPCAE, mais os juros de poupança na fase pré-judicial, porque alguém lá leu o voto completo do STF, digamos assim, né? Eu acredito que tenha sido isso.
0: Fez o um mínimo, né? Agora. Ô Paulo, é porque justamente os juros da ATR da, como juros foi afastado, mas apenas para créditos tributários. Né? Para a gente vale, por isso que está aplicando ainda. Que é o que eu tenho falado, poxa, se, se afastou para tributário, foi reconhecida a incondicionalidade na, na D5348, né? Questão tributária. Mas, com mais razão, deveria ter sido afastada, então, no nosso, e permaneceria o famoso 1%, né? Porque o TR tá dando zero, mês passado deu 0,24, se eu não me engano, né? Enfim, é, Juliana.
8: Oi. Então, só para ver se eu entendi, você falou da na questão pré-processual, seria só o IPCAE e a questão dos juros ficou meio, né? A gente não sabe aí, enfim... Mas e do ajuizamento até a citação, né? Que já é uma fase processual. Isso que eu fiquei com essa dúvida, né? O pessoal falou, falou, não sei se eu me perdi também, não prestei atenção numa, numa hora, mas porque o 8.8.3 fala que a partir do, do ajuizamento já tem juros, né? E, a, e o STF fala que a partir da, da citação, é, o, a Selic, que já abrange os juros. Aí nesse caso seria o quê? IPCAE é com juros dado o até a estação e aí na estação Selic, eu vi um caso assim, real. o juiz que mandou fazer desse jeito. E, mas o que, que você acha, assim?
5: Então, Ju, é, na decisão do STF, há expressa menção aos marcos de fixação da correção monetária. Então, ela vai decidir na fase pré-judicial até... Até a citação, ou seja, um dia antes da citação. Então, não existe mais aquele marco de avisamento A partir do corre correm juros. No, no, no caso, só teria correção monetária. É, é a mesma coisa, é a mesma lógica que se aplica aos créditos civis. Ah, é porque fala essa...
8: pré-processual, da impressão que é antes do ajusamento, certo? É, e como é diferente a trabalhista do cível, a gente. Fica meio assim, mas é, então, então só tem Selic mesmo e depois da citação, é isso, né? E antes é o IPCAE é sem nada, ou essa teoria de 1% da, da, da TR, enfim, seria isso, então. Isso.
5: eu acredito que realmente, assim, vai ter... A abertura para juízes aplicarem ali um por cento, inclusive nas questões de danos morais vai ter muito isso, assim essa, essas questões, como o Breno falou é, o STF procurou resolver a questão, mas no final das contas ele acabou criando ali um outro parâmetro e gerando mais confusão e aumenta de juros, muita confusão, então realmente né? assim, se posicionar juros para poder alinhar essa situação né, e, a, a tese no caso, ali a expressão pré-judicial, eles entendem que até um dia antes da estação só incide o PCA, e aí seria os juros ali de acordo com a poupança, né, de acordo nos termos do corpo do voto, digo, não, não da decisão lá da STF parte do dispositivo.
7: Entendi. Hum. saúde de uma ah, voltou. É isso aí, gente. Como tá aí? Comentários? Não? Foi? Acho
8: que o Gustavo chegou a levantar a mão aí.
0: Falar. Passou? Ah, a Paula explicou tudo, não
4: sei mais nem o que perguntar. Já, já, <risos> na explicação dela, ela já respondeu tudo que ele perguntar.
0: Já. É. Eu vou até rever umas, umas coisas que a gente anda fazendo, viu? Porque depois dessa aula aqui... Então, vamos lá. Agora, a Emily. Acho
6: que era a Juliana, né? Ah,
0: Juliana. ah, pode crer, Juliana. Desculpa, aí. desculpa, desculpa. Vai lá.
8: Oi, gente. Bom, depois dessa aula aí fica um pouco difícil, né? A gente falar alguma coisa. Mas deixa eu pegar eu aqui o que meu... Que a
6: Juliana vai na frente mesmo, porque depois da aula Nossa, da fala... Porque o vai ficar muito alto, né, gente? Agora... Tem como aqui,
8: vamos ver o que dá para fazer aqui. Mas vamos lá, o meu tema até que é interessante, vamos dizer assim, eu acho, né, eu gosto desse tema, que é sobre a contribuição sindical. É, a gente sabe que a reforma trabalhista, ela deixou, tornou facuta, facultativa a contribuição sindical, determinando que só pode haver o desconto se tiver expressa autorização, autorização prévia e expressa do trabalhador, para que seja feito o desconto. E, mas que aí o STF analisou os artigos que foram impugnados da, da CLT, são os artigos 4, 545, 578, 579, 582, 583, todos eles falam isso, é, que o empregador poderá descontar em folha o, o valor relativo à contribuição sindical, desde que haja autorização prévia expressa do, do, do trabalhador, né, isso acho que todo mundo sabe, e o que aconteceu? O STF julgou, né, a, a constitucionalidade desses artigos na ADI 5794 e mais uma DC que eu não me lembro o número agora, mas, ou seja, foi julgada improcedente essa ADI e como há um caráter duplo, se nós sabemos das, das ações de controle de constitucionalidade, então a lei foi, de, foi a, a, a lei, os dispositivos ali, né, é, modificados pela, pela reforma trabalhista, foram é, declarados constitucionais pelo, pelo Supremo. Tudo bem, é, qual foi o fundamento que o, que o Supremo, a emenda é gigante da ADI, né, mas o, o fundamento principal do STF foi a liberdade de associação, liberdade de expressão, né, que ninguém é obrigado a se sindicalizar ou se associar ou se manter associado a sindicato ou qualquer associação, então o Supremo foi nessa linha. Eu, é, eu até vou falar da autonomia, da vontade dos trabalhadores, diz que os sindicatos, é, que tem muitos sindicatos no Brasil, entra numa questão política, né, que é, muito, são, são muitos sindicatos no Brasil por conta dessa contribuição, que não existe uma é, representatividade legítima dos sindicatos, né e ele diz que isso não fere, o STF diz que isso não fere o sistema sindical, que a gente sabe que existe o tripé né, do, do sistema sindical, que, considerando a unicidade sindical, a questão da contribuição sindical ela acabaria aí deixando o sistema um pouco fragilizado, né? Porque, ao mesmo tempo que o, o sindicato ele é obrigado a representar aquela categoria pela, pela, e também celebrar convenções coletivas e acordos coletivos, normas coletivas como um todo, como diz a Constituição, né? É, Acaba que ele fica sem receita ali, e, e só para relembrar, né, os tipos de contribuições aos sindicatos, a contribuição sindical, que é essa que a gente está tratando, a contribuição confederativa, prevista no artigo 8º, inciso 4 da Constituição, a contribuição assistencial e a mensalidade sindical, que alguns sindicatos cobram dos, dos filiados. Antes mesmo da, da, da reforma trabalhista modificar essa contribuição compulsória, né, é, o, o STF, na súmula vinculante 40, já havia dito que não se poderia cobrar, que é, a, a, a contribuição confederativa somente poderia ser cobrada dos sindicatos, dos filiados ao sindicato. Então, o trabalhador que não era filiado não, não, não era obrigado a contribuir né, com esse tipo de contribuição. Então, isso já era pacífico. No âmbito do, do TST, nós temos os, o presidente normativo 119, e acho que uma J da SDC, se não me engano, também no mesmo sentido das contribuições assistenciais confederativas que não eram, é, de, não poderiam ser é, cobrados de trabalhadores que não fossem filiados ao sindicato. Então, já estava um pouco pacificado isso. E aí, agora a contribuição sindical também não pode mais. É, e o que aconteceu? O, antes da reforma trabalhista, quanto à contribuição assistencial, o STF, no tema 935, já havia dito que não poderia é legal esse tema, porque ele fala, eu tenho aqui, vou até ler a tese, porque ele acaba colocando uma parte em todas as contribuições. A tese é, é inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados. Aqui ele fala contribuições, quaisquer contribuições. Mas no caso, no caso, no Leading Case mesmo, era, se tratava de contribuições assistenciais. Mas o que aconteceu, né? Depois que o STF proferiu essa DI 5794, julgou essa DI 5794, é, o que, que o, os sindicatos entenderam, e até o MPT também soltou algumas notas técnicas, mesmo após a, a decisão do STF, no sentido de que esse, essa essa decisão do STF, ela não, não, a raça do decidente não, não se dizia de que maneira essa, oposição, essa, essa autorização deveria ser feita, se individual ou se poderia ser coletiva através da Assembleia do Sindicato. Então, o próprio MPT teve esse entendimento, acho que se não me engano na nota técnica número 2 da Conalis, Conalis, né e os sindicatos começaram a aprovar essas, essa, essa contribuição sindical, suprindo a autorização individual, dos trabalhadores, com uma autorização coletiva da, 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 da categoria em si. Então, na Assembleia, era autorizado e começavam a, a, a descontar dos trabalhadores. Queriam né, que, a, que os empregadores fizessem o um desconto em folha. Aí, o que aconteceu? Algumas decisões é, da Justiça do Trabalho, tanto de juiz como de, de TRT, de coletivos, inclusive, chancelando essa, essas cláusulas é, coletivas surgiram algumas reclamações né, constitucionais perante o Supremo por afronta à DI 5794. Né? E aí, diversas reclamações, eu coloquei aqui umas 10, é, foram no sentido de que, porque qual que era o entendimento? De que o, o Supremo, na DI 5794, ele não tinha, como eu já falei, né, é, a raça do não era com relação ao tipo de, de autorização, poderia ser coletiva, que o, os dispositivos davam margem a essa interpretação. Só que o artigo 611b, é, inciso 26, para mim, ele é bem claro. Até vou, eu vou ler também aqui, porque eu acho que é interessante. Da, da, da CLT, né? ele fala assim, é, no caput. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Aí no inciso 25, ele fala liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer sem sua, ele está falando, se referindo a quem? Ao trabalhador, sem sua expressa e prévia anuência qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. É, então, eu acho que esse próprio artigo, ele já supria... É, é, esse entendimento, né, de que não poderia mesmo, é sua, ele fala sua, ele se refere ao trabalhador ali, então é o, é o objeto ilícito da comissão coletiva mas mesmo assim surgiram né, essas reclamações e todas, 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 todas do, do, é, todas as reclamações que foram já julgadas, a maior, algumas ainda em sede de liminar, mas as que, as que foram julgadas é, procedentes, né, que, em que o mérito foi analisado é, foram nesse sentido de que não tem que ser individual, né, a, a contribuição, a, essa, essa autorização prévia expressa é do trabalhador, e mesmo que haja direito de oposição, você não vai poder, porque esse era o entendimento também do, do MPT, até no enunciado 24 da, da CCR, existe lá, é, entende que é possível desde que haja o direito de oposição do trabalhador, então, ou seja, é instituído em assembleia e depois se dá um prazo ali, para que se é, faça o direito à oposição. Mas, na verdade, isso também... É, você está afrontando ali o direito de não se associar ou não se... Porque você não tem o direito de... Você tem o direito de não se associar. Não o direito de pedir... Você também tem o direito de não se manter associado. Mas é a questão do opt-out, opt-in, né? Você não, não tem que primeiro se desassociar para depois... Né? Você não tem o direito de não ser. Então, eu não quero participar. É claro, tem outros entendimentos aí. É, de que não seria isso não se confunde com direito à associação mas eu vou chegar nesse nesse num outro ponto que fala das dessas é, dicotomias né porque se o, se o trabalhador ele não contribui ele tem direito ao, ao, ao que foi ali pactuado naquelas normas coletivas se ele não participou se ele não quer participar e tem a questão também da, da do monopólio da categoria né que é o artigo 511 da CLT ele determina que aquele empregado daquela que aquela profissão para aquele empregado, para aquele empregador daquela atividade econômica, ele é, pertence àquela categoria. Então, de acordo, com, né, é, de acordo com a atividade econômica do empregador, certo? A não ser que seja uma categoria profissional, de alguma categoria diferenciada. Né? Mas voltando a falar aqui, é, o que, que a, a reclamação 36933 ela diz que, qual que é o problema? A aprovação, é, é, não se pode instituir uma aprovação tácita da cobrança das contribuições devidas, né? E, e esse tipo de, de, de aprovação por assembleia é, não deixa de ser uma, uma, aprovação, uma, uma aprovação tácita da cobrança. Então, ou seja, é, é inerente ao novo regime das contribuições sindicais como um todo aí a autorização prévia expressa do sujeito passivo da cobrança. É isso que na reclamação 36933 é dito aqui pelo pelo STF. E no mesmo sentido diversas reclamações também, né? Aí tem agora as questões que eu acho que pega um pouco. Isso é o que foi decidido e realmente é vinculante, né? Tá lá no artigo 130, tá lá na Constituição que é vinculante sim, eficácia erga omnis efeitos vinculantes, então não dá para a gente não querer mais é, é, dizer que está errado, enfim, não entrando no mérito, né, se o entendimento foi o correto ou não. A, a justiça vai ter que seguir esse entendimento do STF, claro que existem críticas, aí nós temos diversas críticas por, até mesmo no âmbito do MPT, tem procurador que entende que o, o entendimento do STF é o correto, tem procurador que entende que não é correto, tem juiz que entende que é, tem juiz que não, então, é isso vai ficar aí para bastante discussão, né? Inclusive, eu, eu tenho alguns argumentos aqui que eu peguei de alguns livros, né? É, qual que é o grande problema aí, eu acho, né? Para os dois lados. É, o princípio da solidariedade, né? Que a gente fala que a pessoa não quer contribuir, mas ela quer ser beneficiada. Isso pode gerar diversos problemas, né? É, se a pessoa, ela não contribui, mas ela tem o direito à norma coletiva, é complicado, porque não tem uma boa fé também, a é boa fé ali, ela por parte do próprio empregado, mas se ele também não participa, o que que acontece, né? É, ele não vai ter nenhuma proteção sindical e o problema é o monopólio da categoria, como eu falei, e a unicidade sindical também, né? O, o, o trabalhador, ele, não pode, é, ele não, não pode se filiar ao sindicato que ele quiser. Ele tem que se filiar ao sindicato que está lá, no artigo 511 da, da, da CLT, né? Aí, a Emily quer falar alguma coisa agora, já? Ou deixa para depois? É, só vou apontar algumas coisas aqui, o é, que pode haver também. Uh, se a gente for entender que as pessoas, os trabalhadores que não contribuem para a, 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 o sindicato e também não tem direito a, a observância das normas coletivas, vai haver uma discriminação, porque o, o, a, pode acontecer isso, né? O, o, o empregador vai querer contratar só quem não 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 contribui para o sindicato. E aí a gente vai entrar nas condutas antissindicais, né? É lógico que a gente não pode justificar uma coisa com a outra, né? Mas que pode gerar uma uma discriminação. Pode sim, e, e o sindicato ele continua obrigado né, a defender os direitos da categoria, então fica muito complicado. Agora, uma outra questão que tem também é sobre o questionamento da unicidade sindical. Está né? é, na Constituição, né, mas existe uma teoria, é o artigo 8º, inciso 2 da, da Constituição, que haveria uma mutação constitucional, porque através da interpretação sistemática dos direitos fundamentais, até mesmo defendidos pela Constituição e, e pela declaração de 1988 da, da OIT, que fala das core obligations, né, em que o Brasil está ali inserido, é, sobre os direitos de sindicalização e a pluralidade sindical, né, também usar o artigo 8º do Pidesc, é, artigo 2 o da, da Convenção 87, não ratificado para o Brasil, né, tudo bem, mas o, o artigo 8º, sim, né, o Brasil faz parte do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, é, também tem o Protocolo de São Salvador, artigo 8º, que eles garantem a pluralidade sindical, então não seria um caso de as pessoas que criticam, extinguiu a contribuição sindical, porém ainda continua a unicidade sindical, então não tem, será que não teria havido já a gente poder aplicar uma eficácia paralisante do, do artigo 8º, inciso 2 da Constituição, é, uma mutação constitucional, que seria sem, uma interpretação sem redução de texto, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente poderia ir nesse sentido também, mas claro que se a gente for ver pelo direito positivo mesmo, pelo que tem decidido o STF, vai ficar nisso mesmo, ninguém é obrigado, e o sindicato tem que continuar pactuando, e ele que é, tome outras medidas, o próprio STF diz isso na emenda, que isso vai incentivar os sindicatos a procurar atrair mais filiados, ou seja, o sindicato vai querer trabalhar mais para atrair mais filiados, não sei até onde isso seria uma verdade, né? mas é, é isso, que, a, principalmente o que o STF diz é que a contribuição compulsória, ela fere, né? ela fere o direito à liberdade, que são direitos fundamentais também assegurados aos trabalhadores. Né? É, eu tenho, tenho bastante coisa escrita aqui, mas eu vou abrir para o pessoal, se quiser falar mais alguma coisa. E depois eu vou falar do outro tema, que é o do trabalho intermitente.
0: Vai lá, Emily. Então,
6: parabéns pela explicação, acho que ficou muito claro. E eu também gosto muito desse tema. É, ele, ele tem muitas nuances, né? Dá para a gente fazer um podcast só disso, né? Porque realmente tem bastante polêmica e bastante complexidade envolvendo esse tema. É, tu tinha comentado ali do opt-out, opt-in, é, e eu achei bem interessante isso, porque até tu chegou a aprofundar um pouquinho ali, né, existem ali duas correntes, é, uma que fala da perda da representatividade, né, então nesse caso, se o trabalhador não contribuir, é como se fosse um opt-out, né, ele, ele opta por não ser beneficiário, então, dessa atuação sindical, ele não contribui com nada, então também não recebe nada, e é isso aí mas é, o que a gente já viu ali que parece que é o que vai prevalecer é da continuidade da representatividade então né é, a CF a, a nossa constituição ela não traz esses condicionantes então dentro desse sistema sindical é como se o opt-out ele não possuísse validade né existe ali a unicidade sindical então o trabalhador ele não ele não consegue ele não tem essa opção de ser representado por outro sindicato só tem esse é esse que vai representar ele contribuindo ou não então, entra dentro daquilo que tu falou, né, que os sindicatos devem ali é, se voltar para essa união de vontades na busca do melhor ali para a categoria, mas eu também acho bem complicado isso, porque ainda que ah, o sindicato pode se esforçar, e realmente a gente sabe que existem muitos sindicatos aí que não são tão atuantes, que são fracos, não se esforçam, mas ainda que se esforçasse muito, pô, se a pessoa tem a possibilidade de ser beneficiária sem pagar nada... Né? É muito, é, muito é, é a
8: cultura do brasileiro, infelizmente também tem é, isso. Né?
6: E assim, eu entendo nessa questão, como o Saulo falou, a gente tem que cuidar de, de também evitar alguns contornos na lei e fugir totalmente do que o legislador quis dizer realmente. E Sim. nesse caso, pode ser que ele que, queira mesmo dizer que não, tem que ser expresso, é, é individual, apesar de acaba... que não trouxe o termo individual, né? Mas assim, o, é, não, os trabalhadores já não trouxe. Já um eles já negociam é, questões com valores muito superiores a um dia de trabalho e não podem, é, por negociação, é, conseguir é, estipular ali essa, essa contribuição, sabe? Que é um dia de trabalho, eles negociam valores muito superiores a isso, é um pouco contraditório também, né? Inclusive o mote da reforma é. foi a negociação coletiva, o estímulo da negociação. Sim, com e eles não podem negociar isso. Foi contraditório, né? Assim, é. você dá, po Fora dá mais que poderes. É, absolutamente o tripé, né? Da, é. da organização sindical, né? Você dá é mais é poderes para o sindicato,
8: porém você tira a sua receita principal. Então, assim, por que, que não mudou no enquadramento mas teve licidade, compulsório? Mas teve licidade, e, então, é. por que que não mudou o enquadramento compulsório por categoria, que é o 511 lá que fala, né? Que se é obrigado. Se eu sou, se eu trabalho numa indústria de carro, eu sou obrigado a me filiar ao sindicato dos trabalhadores de indústria de, de, de automóveis, certo? Eu não posso ir lá me filiar que em outros países, na né, Europa. Tem, você, você pode filiar, você é, é, trabalha com carro, mas eu quero me filiar ao sindicato do, dos médicos, sei lá, uma coisa absurda. Você vai procurar, isso gera o quê? A unidade sindical, né? Que a gente fala na questão de, de unicidade, unidade, pluralidade. Eu acho que nesse caso, se há uma liberdade, se não existe mais um enquadramento compulsório por categoria e nem a unicidade, dá margem ao quê? A unidade, a unidade é, sindical, né? Que é o que se busca... Mas, assim, voltando a falar um pouquinho do que você falou sobre os contornos da lei, da lei a gente acaba indo muito por essa questão da, de decisões contra-majoritárias, que a gente estava até falando no início lá, que é o ativismo judicial exacerbado. É, tem isso, é, é aquela questão de que seria contra a própria vontade do legislador e do povo, porque quem representa o povo, né quem é o, quem, quem, quem é o representante, é, são aqueles que são eleitos pelo, pelo povo, então, assim, quem legisla é o, são os deputados, os senadores, então, é o, legisla, o poder legislativo, e no judiciário ele tem, sim, a função dele, né, mas você tem que parar um pouquinho e ver, será que a lei, é, enfim, tem diversas discussões doutrinárias sobre isso, né, mas é, é, o, o, se diz o quê? O STF, os julgadores, eles não foram eleitos para estar ali, pelo povo, né, então, é aí que se fala da dificuldade contra a majoritária, que é um termo até que eu li no livro do, do Pedro Lenza sobre isso. É uma crítica né, que se faz a, a esse ativismo. Então, não dá para a gente ficar muito também nisso de, ah, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. A lei está ali, foi dito, o Supremo interpretou, né? e agora a gente também tem que tentar é, 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 ter a questão também de que presunção relativa de constitucionalidade das leis, né? Então, tudo isso que a gente também tem que tem que sopesar um pouco, né? Não ficar muito só no, naquela, na, na questão dos princípios e tal, que fica muito bagunçado para
6: tentar mudar um pouco né? do
8: positivismo também, né? O nosso, o nosso sistema é positivo, então é, é isso. É, eu
6: não sei mais o que eu ia falar, acho
8: que era isso mesmo. É a é questão do enquadramento assim. compulsório.
6: Essa questão ali até de, de dizer que poderia ser uma autorização por Assembleia, eu até, particularmente, não acredito que seja forçar tanto a barra assim. Justamente por tudo isso que foi pontuado, né? E ele não usou o termo individual. Ah, poderia caracterizar tácito? É, é. Não é.
8: é porque também eu tem não uma acho questão... não, Eu
6: acho que já forçaram mais em outras questões. Eu até costumo é. ser até equilibrada nesse ponto. Acho que tem coisa que realmente Sim. força, não Não, concordo. eu vou falar a verdade para você, quando eu estava
8: estudando para o PT, eu fiz um quadrinho desse aí e eu fiquei na dúvida. Até hoje eu não sei se eu concordo ou não, porque tem todas essas questões, entendeu? Então é, é complicado para a gente dizer assim, né? É, mas também, enfim, vai de. É, eu eu é até um que eu citei aqui de um, de um artigo do José Cláudio Monteiro de Brito Filho, ele ele concorda com a questão da da, da não compulsoriedade. Ele, concorda com a liberdade os sindicatos que corram atrás, né, de, de, de trazer mais filiados, né. Tipo Mas, assim, nessa a lei, ela não fala de individual, porém, ela fala que é objeto ilícito da convenção coletiva, Foi, é o 611, né, o inciso, como, como eu li no começo, o 25, ele fala que é objeto ilícito de, de norma coletiva, então, você não pode sem autorização mesmo, porque o Supremo fala, o sujeito passivo, e você vai entrar também na questão da intangibilidade salarial por parte do empregador, porque você pensa, como que o empregador ficou nessa situação? Com essa celeuma toda. Ah, o sindicato manda aqui eu descontar, o STF, o que, que eu faço? Aí, se ele desconta, ele tem que pagar em dobro pro, pro, depois para o trabalhador, porque o STF já está falando que não pode. Você pode dar pirueta lá ao sindicato, fazer um sei lá o quê, não pode descontar sem autorização. Nenhuma contribuição. Sendo filiado, sem, filiado ele pode, lógico. Não sendo filiado, nenhuma contribuição. Então, tem a questão também da intangibilidade salarial. Como que fica isso? Aí o empregador que vai lá, desconta em folha, e aí depois ele tem que pagar, devolver para o trabalhador. É uma
6: insegurança muito grande, né? Mas, Mas eu também acho que gera grande. uma até discriminação, pensando agora... É, imagina, o, será que o, todos os trabalhadores, dependendo do caso ali, ele, eles vão querer se indispor, se talvez com, com o empregador e falar, olha, eu quero contribuir? Isso, Às foi vezes uma ele, coisa... não tá nem, ele nem quer fazer isso. Se fosse algo assim expresso, é, né? se fosse isso numa assembleia, ele poderia ficar mais assim atrás né do sindicato, enfim. E, é, e, assim, e também tem, tem o
8: direito à oposição e... também, né? O direito à oposição acaba. É, é um é, dos tópicos que eu apontei foi isso, realmente, o trabalhador é, ele não vai sensação, querer ir né? lá e dizer, o trabalhador vai dizer, ai, olha, aqui desconto aqui do meu salário,
6: que eu quero contribuir para o sindicato. É, exato, em alguns realmente. casos assim, mais extremos, poderia ficar bem complicado, então, acaba, é, é, é um desincentivo também para ele querer contribuir, além de tudo isso Sim. que a gente falou, né? Ele vai é, ter que, que até que o RH e tem... é dizer,
8: ah, eu quero aqui contribuir para o sindicato é um pouco estranho né um
6: super atuante ali que o empregador já, já olha de cara feia e aí o cara vai lá falar que quer contribuir eu acho que dá margem também sabe para condutas antissindicais né como um contrassenso
8: mesmo sabe é. dá margem a condutas antissindicais realmente e condutas discriminatórias
6: né represálias seja até condutas... essa questão de é, possibilitar a, a fixar isso em assembleia mas com direito à posição pronto eu acho que garante os, garantiria os dois lados Talvez não seja uma solução perfeita, mas talvez, no meu ponto de vista, a mais equilibrada. É. Mas agora vamos dar oportunidade para os demais falarem, né? O Breno e o Márcio ali vão entrar no computador. Sim, sim, vamos lá. Faça a palavra aí, meninos.
2: É engraçado que vocês começaram assim, meio concordando com o STF, terminaram meio diferente, foi, foi legal, mas foi, foi massa. Não, né? Depois você me explica melhor isso aí, Juliana. Mas eu, assim, vocês já foram, já falaram tanta coisa assim, explicando tudo, meio. Eu vou ser meio repetitivo aqui, espero tentar falar algo diferente. Eu não, não lembro se vocês mencionaram é, daquela medida provisória 873, se eu perdi isso, se é que ela veio e. Colocou expressamente lá que precisava da autorização individual também, né? E aí ela morreu, essa medida provisória. Ah. Aí a galera que concorda que teria que ser, que pode ser por, por, pela Assembleia, autorização, diz: Ó, oh, tá vendo? Tentaram dizer que era, tinha que ser individual, depois morreu isso, então não precisa ser individual. Mas eu concordo ah. que precisa. Eu, eu concordo essa MP é
8: do boleto? Você tá falando? Eu acho que é do não, é esse acho que... negócio do boleto aí eu já discordo, aí já não dá, sair do boleto não tem como. Acho que é
2: 887 e 884 do boleto. É. É, é, não, então é a MP. Não é essa, 8, eu, 7, acho é 8, essa eu acho que é essa,
0: Márcio. Eu acho que a do seja, boleto mas é a... essa.
7: Eu... Mas é, porque a 808
8: da é daquela ah, primeira MP que estava ah, regulamentando a reforma, né, 808 807, não né? era isso. Não, mas Exato, essa 873,
6: É a 873. Ela introduziu os requisitos voluntária e individual para fim de recolhimento da contribuição e também determinou que o pagamento da contribuição sindical se desse a partir do envio de boleto isso. no domicílio do empregado, impedindo o desconto de folha. E só para completar aqui, é, essa questão temporal, a vigência dela foi de março de 2019, né, primeiro de março, até 28 de junho de 2019. Foi bem curtinha mesmo, mas é isso aí.
2: 873 mesmo.
6: Pode continuar, Breno.
2: É pronto. Aí a turma chama atenção para isso, né? Para quem quer a autorização da assembleia. Mas eu concordo mais pela linha da liberdade, sabe? Particularmente, eu sou, eu acho importante é, a, a defesa da liberdade, mesmo porque a doutrina, é, que a doutrina de do Goldinha, a doutrina do pessoal que a turma a maioria gosta. Eu gosto também. É, Sempre falou muito mal da contribuição sindical, da unicidade, do poder normativo, como resquícios né, de tempos autoritários. O Saulo já falou. Mas aí. É, e aí, por isso mesmo, eu sou a favor de, de acabar com isso. Se é resquício de tempo autoritário, é, numa sociedade democrática, o valor liberdade deve prevalecer, pelo menos nessa questão específica, eu acho isso sim. Então, eu acho que a gente deve avançar. Mas aí muita gente vai dizer, e aí vocês já falaram isso também, que, olha, mas acaba com a contribuição é, sindical compulsória, mas deixa a unicidade. Vocês já disseram, mas veja, a questão da unicidade, o, o pessoal diz, bom, o bom é a pluralidade, porque aí vai ter a competição, vai cada... O, o, não, vem a pluralidade, aí os sindicatos vão competir, aí depois acaba vindo a unidade, porque aquele sindicato mais forte, atuante, né? ele é o que sobrevive e os outros morrem. É ideia de livre mercado, digamos assim, é de, de atrair filiados. Aí, Bem, mas essa ideia de atuação mais forte para atração de filiados, ela já vem também, eu acho que vem com, com acaba, quando acaba com a contribuição sindical obrigatória. Ou você vai mostrar... É, para que veio, para que serve, ou então a gente não quer, entendeu? Então, eu acho que essa, essa questão assim, ah, mas é, é brasileiro, vai querer aproveitar, não vai pagar, será que se vê realmente um sindicato forte, combativo, que alcança as melhores realmente é, condições de trabalho, de salário a categoria, vai, vai o, o, o empregado que não for filiado pode chegar numa situação de ficar constrangido perante os demais, se ele não se filiar, se todo mundo se, é, começa a aderir a, a categoria for forte. Então, assim, é, só para é, finalizar, eu, eu concordo. O, o Saulo ele falou uma questão interessante da natureza normativa, isso aí já na outra, no outro ponto, do, das normas coletivas, né, do ACT, do CCT, e isso é, assim, se a gente pensar, é uma, justamente, se é uma norma, então ela deve ser uma norma que vai abranger todo mundo. O caráter geral, o abstrato, deve atingir toda a categoria. Esse essa é, é, um, é um elemento de você reconhecer uma previsão como uma norma verdadeira. Senão a gente vai, se não for, for para todo mundo, se for só afiliados, aí vai virar algo espécie parecido com o contrato, com a cláusula é, contratual.
8: Justamente, não. sem querer te cortar, realmente, a Constituição, ela fala isso, ela que vai, fala que vai representar toda a categoria, não diz que tem que estar condicionada a pagar alguma coisa, né? Então, isso é o objeti é um objetivo do sindicato, da, da, da formação, da criação do sindicato, independente de uma contribuição, né? É essa premissa que se faz, é claro, eu ainda estou um pouco, eu comecei a falar da decisão da, da, da do, do STF, que não dava para a gente discutir mais assim, eu digo juridicamente, mas academicamente dá a gente discutir bastante, porque eu digo assim, a vinculação, né, não dá mais a gente querer discutir, mas realmente tem essas, esses dois lados, né, mas eu tô tentada mais para concordar com esse STF realmente, assim. E só uma coisa, não sei se você já terminou, a questão da, da, da das decisões contra majoritárias, a atuação contra majoritária, que é interessante esse termo, que eu, que eu até vou falar aqui, só para deixar claro, que essa expressão, ela, a expressão uma atuação contra a majoritária com o objetivo de definir a situação em que, afastando o direito consagrado em legislação positiva aprovada pelo parlamento, o poder judiciário reafirma direitos constitucionalmente previstos. Né? Essa é a atuação contra a majoritária, ao, ao, ao contrário do que é aprovado. Né? Então, realmente, a gente fala... É, é, ali os julgadores eles não foram eleitos, né? em regra eles não podem ali exercer o direito positivo, mas eles têm a última palavra né, com relação aos direitos constitucionais, só para deixar claro que seria essa expressão aí que achei bem interessante.
2: É, e como guardiões ali da Constituição, o pessoal do STF e todo mundo do Judiciário, né, eles não estão para decidir é, para o que uma maioria eventual de repente... Queira, né, para agradar o, o povo e sim para resguardar a Constituição. Agora, essa questão é, do poder legislativo representar o povo, não sei, não, viu, não sei. Eu sei que em tese é, né, mas eu não me sinto representado.
8: É você está atentando contra a separação dos poderes.
0: Vai lá, Márcio.
7: É. A minha
3: dúvida é um tanto simples. Naquela primeira discussão da Emily e da Juliana, que foi muito boa, eu me perguntaria se, partindo de uma premissa de que eu não vou estender a norma coletiva para os trabalhadores que não se filiarem ao sindicato, vamos partir dessa premissa, que ela não existe hoje, mas vamos partir dessa premissa. Existiria um opt-in quando se tem só um sindicato e eu não estendesse essa norma coletiva para o trabalhador, ou seja, ó, ou você entra, ou você não, tá, não tem nenhuma proteção e você perde o artigo 7º, inciso 26 da Constituição. Existiria um direito do opt-in numa circunstância dessa? Ou seria uma obrigação do trabalhador? Ou estaria é, impondo ao trabalhador, estaria é, é, coagindo o trabalhador a, a, você, a se filiar sob pena ele perder direitos essenciais à, à pessoa dele?
8: Você diz o quê? O, o, a, o empregador, olha, só vou observar essas normas coletivas, porque quem observa as normas coletivas é o, é o empregador, certo? Ele que vai lá dar. Você fala, só vou observar se você se se, você se filiar. É, seria isso o caso? Não, não,
3: seria assim. É, vamos falar abstratamente. É, se partindo de uma premissa de que os trabalhadores. É, eles ah, só teriam tá. direito às normas coletivas Se eles se filiassem é, Existiria o direito a um opt-in Desses trabalhadores? Eles não estariam, não estariam sendo indiretamente Obrigados a se filiar para ter eu, o direito às, eu, Ao 7.6? Sim, 7, eu acho 6? que fere,
8: fere a, a liberdade de associação a Liberdade de, de expressão Tudo Justamente, se a gente for entender nesse sentido, justamente é, uma, é a crítica que se faz. É. Se você, né, a, condiciona a filiação desse, desse, desse empregado, a, a filiação ou, ou pagamento, contribuição, né? Porque tem gente que entende que é, uma coisa não implica na outra. Eu posso contribuir para o sindicato, mas eu não sou afiliado, né? Mas aí, justamente, é o que a STF está tá dizendo. Não, é, eu só, só contribui quem é afiliado, enfim, né? Eu só tenho que querer ali participar né, do sindicato. Então, acho que não cabe também a pessoa só contribuir para ganhar, para ser beneficiado do, do que está na norma coletiva. E, se, e eu acho que se for esse o entendimento, realmente vai, vai ferir mesmo. Tem gente que entende que o, o trabalhador poderia arcar com uma porcentagem do, do valor, da, da taxa negocial, taxa alguma coisa. Eu já vi algumas comissões nesse sentido, falando de que pagaria... Por, porque a, a negociação coletiva, ela gera... É, 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 tem... É, é, gastos, né? Gastos. E aí o sindicato estaria condicionando também é, a aplicação a esses trabalhadores que pagasse essa taxa. Eu já vi, eu já vi tanta coisa de sindicato, tem, tem muita coisa. É, eles por eles quererem né, modificar essa dessa decisão do... Fazer um malabarismo aí, né? Para tentar afastar essa decisão do STF. Mas eu entendo que sim, que se, que se tivesse essa... Se, se fosse o um entendimento, né? É, que ele só poderia ser, ser é, beneficiado se ele contribuísse, ah, eu acho que feriria sim, porque ele, né, a gente vai entrar no. vai voltar ao início da, da, da discussão, não sei. Não sei o que, que você acha também.
3: Acho que, de fato, não, não resolveria o problema, né? É porque o problema é que o Brasil adotou a unicidade sindical e nós não temos mais um sindicato para optar que a palavra a opção ela já diz uma coisa que é escolhida com liberdade, só que eu não tenho outra opção, só tem ele ou, ou não tem. Esse é o problema, né?
8: É verdade, se tivessem diversos sindicatos ali, né, que seria pluralidade, unidade, enfim, também, é, seria, aí sim, a gente poderia Acho pensar. Mas não se né?
6: aplicaria nesse contexto sindical justamente pela unicidade, é. né? Tá, não quer esse, vai pegar o qual. Não tem outra opção, né, vai ser isso mesmo. Então, eu concordo também que vai continuar a representatividade,
0: contribuindo ou não, né? Sim. É... Gente, deixa eu ver se consigo colaborar aqui com alguma coisa. Mas é, teve um artigo publicado na revista do TST, foi bem depois da reforma trabalhista, abordando esse assunto. Brilhante. Tô brincando. É artigo meu. Foi publicado na revista do TST... Sobre exatamente esse tema. E, na época, o que, que a gente defendeu? E uma época que ninguém escrevia para ser publicado, pelo menos ninguém do mainstream, porque tinha medo de se queimar, né? Só que quem não tem reputação a zelar foi lá e publicou. Então, o que, que a gente percebeu? Que realmente há esse tripé né, no nosso sistema sindical, que é a unicidade, que é a contribuição sindical, né? e que é essa representatividade aí, é, é, quer dizer, você está vinculado a essa representatividade. Então, a gente passou a se perguntar, bom, primeira pergunta, é, bom, nem vou citar aqui, aquela discussão sobre ter natureza tributária não, porque já superamos isso aí, né, a é, questão de poder ser por lei complementar ou não, não vou entrar nisso, está lá no artigo, mas já pulando essa parte, enquadramento compulsório por categoria, isso aí. Segunda pergunta, pode ser uma, uma anuência coletiva superando a individual? Apesar de eu concordar com a Emily que realmente já teve malabarismos é, mais é, espetaculares do que esse, mas me parece mais ou menos claro que ele quis é, dizer que é individual, sim, né, no texto da lei. É, e aí a gente cria uma situação, primeira questão, é interessante porque toda a convenção tem natureza de norma, ou seja, em pessoal e abstrata e genérica, menos sobre a contribuição. Nessa parte tem que ser contratual, tem que ser cada empregado autorizando. Né? Segunda questão. Poxa, como a gente vai resolver a questão do... É nem maldito própria torpitude nem alegans. A ninguém é dado invocar a própria torpeza, ou como eu gosto de dizer, malandragem, né? Como que a gente resolve isso aí? Porque, lógico, né, é, não no Brasil, mas, assim, em países menos desenvolvidos, como a Noruega, a gente se pergunta, poxa, o trabalhador não vai querer se sindicalizar, contribuir, vai querer só ganhar, né, o benefício que outros foram lá e lutaram por isso, né? Inclusive, quem participa de um movimento sindical, é bem acostumado com essa situação. O empregado que fica lá puxando o saco do chefe, prefere ficar numa nice, não vai se queimar, e só esperando, quem está dando a cara a para ganhar os direitos para ele. Isso é hiper comum e eu fico louco da vida. né? Antes ficava mais, agora já estou ficando velho, já não fico tanto, mas ficava louco da vida. Então, o que a gente defendeu lá? Justamente a taxa negocial. Veja, na lei das centrais sindicais, nós temos um artigo, prodrômico, gostaram agora, hein? Prodrômico, quer dizer, ele faz um juízo já de futurologia lá, o artigo 7 O que é interessante? O artigo sétimo da lei das centrais sindicais, a 11.648, fala assim, o imposto sindical, estou parafraseando aqui, né? Vai vigorar até que venha uma lei disciplinando a contribuição negocial. Opa! Já temos uma previsão no ordenamento de que o imposto sindical é feito para acabar. Não é para continuar para sempre, não, porque o melhor é a negocial. Então, já temos essa, esse tipo de previsão. Então, a, o que a gente defendeu é, existem dois fatos geradores distintos. Realmente, a contribuição sindical é, depende da filiação. Nisso aí, ninguém põe a mão e já está consagrado. Agora, ser beneficiado pelo trabalho alheio tem como fato gerador a boa-fé. Então, a gente tem que ter algum tipo de contraprestação para alguém que trabalhou em seu benefício, que está realmente aumentando o seu patrimônio. Isso é uma questão de boa-fé que é, até a gente colocou lá, bebe da água da fonte da boa-fé. Quer dizer, é um princípio imemorial do direito. E parece que todo mundo esqueceu disso. Não, ah, não dá para cobrar um centavo de que não é filiador. Claro que dá. E o STJ já resolvia isso há muito tempo para aquelas famosas associações de bairro, então a associação de bairro tinha muito esse problema, a associação ia lá, melhorava um monte de coisa, botava vigilância, botava iluminação, tal, 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 o que, que o morador falava? Poxa, mas eu não sou obrigado a me associar, então não vou pagar, não, mas ele tinha uma espécie de condenação, pelo menos naquilo que incorporou patrimonialmente, lógico que nada, no, como nada no direito é pacífico, mas enfim, já havia isso aí, né? Então, eu acho que a solução pra gente, pelo menos eu vou mais ou menos por esse caminho, é que não dá para cobrar nada mesmo de quem é, é, não é filiado. Justamente porque o fato gerador é a filiação, mas e a gente começou a dar as dicas nas sentenças, né? Mas, olha, negocial, né? Ninguém pode fazer nada. O que, que os sindicatos lá da comarca começaram a fazer? Opa, o juiz deu a dica, né? Não que eu seja, né? Mas a gente fazia atividade fim, acabava se passando por, né? Então, observar a dica que começaram a colocar negocial. E, é, como a Juliana comentou, né? ah, o magistrado não é eleito e tal. Bom, mas a representatividade dele vem de um gênero chamado sufrágio. Né? O sufrágio é a participação do cidadão nas decisões políticas né? da sua pátria. E uma forma de acessar pode ser através do voto ou de ser votado, né? a legitimidade eleitoral passiva, mas outra forma de exercer o sufrágio é pelo concurso. Então, ele tem representatividade. Né? Então, lá na época, a gente resolvia dessa maneira. né? Agora, todo mundo escreveu pra caramba sobre o assunto, ficou meio lugar comum. Mas eu acho que a negocial é a saída para evitar esse tipo de discussão. Porque, poxa, o juiz vai olhar e falar, não, não vou validar a negocial, tem que dar é, o benefício para ele sem nada. Quem nunca pegou petição do cara pedindo... E pedido 1, 2, 3, 4, tudo da categoria, da convenção. Pedido 5, restituição da contribuição porque eu não sou associado. Pô, é, vinha no mesmo rol de pedido, isso daí é, é venire contra factum próprio, quase, né? É quase um tucoque, sei lá. Mas, enfim, fica aí minha contribuição. Pode falar, Gustavo.
4: É, não, só para complementar o que você falou, é, a gente também age a ideia do de dizer que não pode descontar do empregado que não é sindicalizado, é a ideia de que ele tem que manifestar interesse em participar da, da, da categoria. Mas a gente está tratando aqui também como se normas coletivas só é trouxessem direitos para os trabalhadores. E, principalmente após a reforma, a Constituição fala, se o sindicato negociar redução salarial, o cara que não é sindicalizado vai ter desconto do salário dele, ele não vai ter uma opção para falar, ah, não, eu não sou sindicalizado, no meu salário você não mexe, eu não eu não tô aí. É, ah, intervalo de 30 minutos. Não, mas eu quero intervalo de uma hora, como está na série. Não, o sindicato negociou 30 minutos. Se é sindicalizado ou não, 30 minutos de intervalo. É, 12 por 36. O sindicato negociou, mas eu não posso trabalhar 12 por 36, eu não, não encaixo na minha rotina. Desculpa, mas o sindicato negociou, não importa, você vai ter que cumprir. Então, a norma é, é greve se o sindicato for lá deliberar pela greve o cara até pode escolher não entrar em greve esse é um caso um pouco diferente mas ele pode ele vai se se ele entrar em greve ou se ele aderir à greve ele vai ser imposto de desconto salarial dele do mesmo jeito e o seguinte é a princípio ele ser sindicalizado ou não não muda o fato então a norma coletiva também serve Ele também agora principalmente após a reforma traz um monte de obrigações desconto às vezes instituir um plano de saúde lá já peguei caso de prático de, ah, eu tenho um plano de saúde X lá, mas não tem médico na minha região, mas está descontando a, a minha coparticipação participação todo mês lá, mas eu não consigo usar, porque o sindicato é de não sei de onde, o plano que eles aderiram não tem médico na região, principalmente aqui no interior, é tudo lá de São Paulo, no caso, e eu estou só que eu estou pagando um plano que eu não consigo usar, então, paciência, então a gente trata também que com norma coletiva, só trouxesse direitos para o empregado, traz um monte de por vezes, um monte de obrigação que ele não escolhe se ele pode cumprir ou não. Então, porque exatamente a contribuição para manter aquilo lá, a gente tem que dizer, não, nesse caso ele tem que escolher ou ele não pode aderir. Para mim, não faz, se você for analisar, eu, tento, eu, eu concordo, se caísse hoje para julgar um processo, é isso mesmo, a, a mens lésbica, a MP do boleto, tem que descontar, não pode descontar, tem Acho que isso não vai ser mudado, mas se a gente parar para analisar o porquê
7: disso tudo, não faz, não faz tanto sentido assim, não é tão absurdo assim, pensar de uma maneira diferente. Nossa, eu achei excelente esse argumento, eu não tinha pensado. Eu achei...
8: Porque a gente só fica pensando nos direitos, nos direitos, ah, ele não vai ser beneficiado e tal, né, de um benefício. Mas é o que você falou, tá muito mais para prejuízo do que benefício, porque a, a reforma permitiu até piorar a condição que é assegurada na lei, né? Então, espera um pouquinho, né? Então, esse argumento acaba caindo por terra um pouco. Você vai ser contribuindo ou não, se você é enquadrado naquela categoria, porque é de forma compulsória, se você não é de categoria profissional diferenciada e o seu empregador é aquele, você é o empregado daquele empregador, você vai, vai sofrer prejuízo Aí você vai alegar, não, ah, eu não contribuo Para esse sindicato, ele não me representa Então você não pode descontar aqui sei lá um, Uma verba lá, eu, como você falou O meu intervalo é de uma hora Pela CLT, então você não tem nada né Você, você quer o bônus, o bons Enfim, não, eu, eu gostei desse argumento Porque também tem tá a questão do reajuste O mais importante é o reajuste da anual né, também né? Tem isso, que sempre tem Quer dizer, tem sindicato que não faz também enfim, mas eu gostei desse argumento também, vou colocar no meu, meu quadrinho ali. É, e só, é, é, querendo, só o Saulo falou de uma questão do STF lá, do STJ, sobre associação de bairro, é, e o Supremo já mudou isso aí também. É, o Supremo disse que é inconstitucional a, a cobrança de taxa por associação de moradores antes da lei sobre a questão inconstitucional. Qual é essa lei? É uma lei que mudou a lei de uso e ocupação do solo de 2017, então, ou seja, antes de 2017, o Supremo disse, não pode não cobrar, é, porque essa lei, ela deu umas, mais atribuições para as associações de bairro, e equiparou a administradora de imóveis. Eu sei porque eu trabalho para uma associação de bairro, né? por isso que eu estou falando e eu sei desse, desse assunto. Então, o Supremo parece que agora está começando a, a, a é, ir por esse lado. Ele fala justamente isso, fere o direito a... a, a a não associação, direito à liberdade, direito à livre associação, imposição da vontade, enfim, né? É claro que a gente sabe que o sindicato ele não é uma associação comum, né? Ele tem uma finalidade ali de defesa dos trabalhadores, enfim. Mas como ele usou esse argumento e do STJ acho que já caiu essa, essa esse argumento aí que o STF foi recente, acho que foi esse ano ou ano passado que o STF entendeu também, porque a, a, antes da a lei ela, essa é a lei 13.000 que mudou a lei ela mudou a lei 6766 né? lei de desocupação do solo a 3.465 de 2017 né parecida até com a da reforma trabalhista ela alterou lá as disposições sobre essas associações de loteamento fechado e tudo e aí ela permitiu agora sim compulsoriamente a cobrança da taxa de mora, de moradores pelo fato de você ter um imóvel ali você já é obrigada a contribuir mas antes da lei, não. A pessoa tinha que anuir aquela associação, ela tinha que se associar para sim ser cobrada né? de qualquer, qualquer coisa relativa à associação. Mas também tinha, por outro lado, alguns argumentos que seria enriquecimento ilícito, porque a associação só trazia benefícios ali para aqueles imóveis, enfim, né? mas aí já é um outro assunto. Não sei se o mais alguém quer falar alguma coisa.
0: Eu já estava falando de e referenda, por isso. Bom, se Traduz ninguém aí, tem mais... Traduz aí, por
8: favor. Traduz aí que eu não, mais... não, sou, não. não sei que
0: é uma, uma lei que seria elaborada, né, a argumentação. Justamente. Aí, Tanto que foi, né? Sim, é.
8: Entendi,
0: realmente. Né? É só uma piadoca. É, uhum. Jul... Juliana, você vai para outra, então, né?
6: Nossa, tinha até esquecido. A gente tá falando tanto aqui. Mas é eu também
8: achava que fosse eu já. Já tava aqui engatilhada. A outra é, assim, bem simples. Calma, eu não sei... Calma. Eu não sei, assim, se os colegas estudaram mais profundamente, porque é o tema do trabalho intermitente, só para a gente consignar que também está perante o STF, mas ainda não foi julgado, né? Ainda está suspenso, a ministra, a ministra Rosa Weber pediu vista no final do ano passado. Quais são as, as ADIs? É a 5826, 5829, 6157. Os dispositivos impugnados. É o artigo 443, parágrafo 3 45, e o 452A da CLT que trata do trabalho intermitente. O que eu tenho para dizer é, três votos já o relator que é o Edson Faquin votou pela inconstitucionalidade tá? do, do, desse, do, do trabalho intermitente e dois ministros, o Alexandre de Moraes e o outro aquele mais novo lá que entrou faz pouco tempo Nunes Nunes, Nunes, alguma coisa? Mas... Nunes Mas... Maia? Nunes, Marx. Nunes Marques isso, Voltou pela constitucionalidade, né aí quais seriam as normas constitucionais violadas artigo 1º caput inciso 3 e 4, dignidade da pessoa humana artigo 5º caput inciso 3 e, e 26 artigo 6º caput direitos sociais artigo 7º caput incisos diversos incisos aí que seria ah, no sentido de que o trabalhador ele não não teria assegurado o direito ao salário mínimo, né? porque a pessoa não, não tem como se programar, enfim. Eu achei até interessante o argumento do, do relator, eu vou até ler aqui. Ele diz assim, precariedade nas relações de trabalho. Com a situação da intermitência do contrato zero hora, instala-se a imprevisibilidade sobre elemento essencial da relação trabalhista, formal, qual seja a remuneração pela prestação dos serviços. Ante a ausência de fixação de horas mínimas de trabalho e de rendimentos mínimos, ainda que estimados, é preciso reconhecer que a figura do contrato intermitente, tal como disciplinado pela legislação, não protege suficientemente os direitos fundamentais sociais trabalhistas. Né? A parecer do PGR, na época, era Raquel Dodd, pela constitucionalidade também, em procedência das ADIs, né? que seria uma jornada mais flexível, que beneficiaria o trabalhador aquele que é, tem outros projetos de vida, que, enfim, pode até ser que alguém se, a, se adapte a esse sistema, mas a maioria, com certeza, eu vejo como prejudicial também, né, eu não sei o que os colegas acham aí, mas provavelmente eu acho que o Edson Fachin vai ser vencido, porque, né, já temos dois votos aí, mas até agora acho que ainda vai demorar um pouquinho esse tema. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa.
0: Relembremos aí, tem... aqui, Juliana, que o STF... Na ADI dele é 57, qual que é a da terceirização mesmo? Fora a DPF 324? É... 597. Ah, ah, esqueci. Vou lembrar.
8: Só lembro da DPF, mesmo.
0: 5795.
8: Falou que era benéfico aos trabalhadores. É, né? É, pois é. O Fux, o Fux, eu lembro disso aí. Falou,
0: Falou que porque a terceirização era benéfico. É maravilhosa, a terceirização é maravilhosa. Vai Ia beneficiar os
8: trabalhadores. Ia beneficiar. Então foi... então... É, o que, é o que o STF está indo nessa linha agora. De que beneficia a flexibilidade pra, porque o trabalhador tem outros projetos de vida também, né? Mas é, é isso, esse aqui não tem, não sei se alguém quer falar alguma coisa, não tem muita coisa, porque não foi o julgado estado. ainda, né?
4: Ah, o que eles argumentam, basicamente, quem tenta defender o trabalho intermitente é dizer que ele favoreceria a formalização, a forma, a a diminuição da informalidade das pessoas que trabalham na chamada economia de bico, que são garçons que são os chamados freelancers aí. Que a gente, eu, eu escuto para caramba. Ah, eu tenho um empregado aqui, ele é freelancer. O que é um freelancer? É o cara que trabalha no final de semana, que às vezes o cara tem um movimento maior, principalmente empresas que têm um movimento maior de determinado dia da semana, e ele contrata um cara, paga uma diária lá e, e segue a vida. Então, a ideia de quem defende... A, a, o trabalho intermitente é dizer que tá essas pessoas, elas teriam uma possibilidade de se inserir no mercado de trabalho de forma formalmente, deixando de, de trabalhar apenas como o bico, contribuir para contribuição previdenciária, enfim, é basicamente é a formalização da economia de bico, que é, que é quem defende o trabalho intermitente, eles eles usam isso que, bom, eu não sei, eu acho muito pouco provável a pessoa registrar para trabalhar um dia na semana e até porque a formalização... Geralmente quem faz esse tipo de, de, de coisas são pessoas, são empresas pequenas e a, a, a burocracia para você fazer isso para essas pessoas é um pouco complexa, então eu acho eu, eu realmente acho muito difícil que isso funcione, é, eu tô numa cidade menor, então eu quase não pego, nunca aliás, acho que eu nunca peguei um processo de trabalho não sei quem tá em, em centros maiores, aí se já viu alguma coisa, eu realmente não não é da minha realidade aqui, mas eu acho e eu conheço um monte de gente que que tem funcionário freelance ainda mesmo o intermitente estando aí há quatro anos já regulamentado eu já até comentei com uma outra pessoa que veio perguntar alguma coisa eu falei, ah, tem essa possibilidade, tá o trabalho intermitente mas realmente eu não acho, eu não acho que isso funcione é, apesar de ser um, ser um argumento, acho que é um argumento pra gente ter em mente que é que é para quem defende isso aí, mas eu acho muito provável que na prática isso funcione.
0: Ô, Gustavo, é, eu não sei se exatamente a gente pode enquadrar como intermitente, mas quem costumava praticar esse tipo de jornada era os arcos dourados, né? O McDonald's. ele é, praticava. Faz
6: Exatamente agora.
0: Mas acho George. que lá, não sei se eles eram intermitentes, acho que tinha uma escala muito louca lá, mas eu acho é, que... Não eram... era intermitente era porque não existia. Eu acredito. É. É que não existia, é. né? Aí eles eram é. condenados justamente porque não tinha base. E aí Sim. a defesa vinha. Olha, muito melhor, o cara trabalha aqui quatro horas por dia, pô, ele pode usar o resto do dia para outras atividades. É nada, porque ele trabalhava duas horas de manhã, ficava esperando ser convocado de novo, duas horas à tarde, ele ficava à disposição lá nove, dez horas, muitas vezes, né? Então... Não tem sentido essa, aí.
6: Essa jornada móvel variável é, é a contratação ali de uma jornada variável, né? Que é ajustada ali de um acordo entre as partes é, e é fixada ali previamente, ajustada em qualquer horário, diurno, noturno, misto, enfim. E é uma tentativa aí de, de aproximação mesmo a esse sistema norte-americano, né? E a SDI1 do TST, ela já chegou a declarar a ilegalidade dessa jornada móvel variável por ser prejudicial ao trabalhador e tudo mais, né? Mas, e nada mais é que é um contrato intermitente, né? Um outro eu nome, acho. talvez num formato um pouquinho diferente, mas é basicamente isso, né? Lembrei desse caso também.
0: E é uma verdadeira externalização, né? Da, das externalidades negativas do, do empreendimento. Quer dizer, eu só vou usar mais trabalhador na hora que eu preciso mais. Então, ficou uma maravilha, é, que é a verdadeira mercantilização da mão de obra. Eu a vou usar como manda um abraço, né? Exatamente, é. eu vou usar como uma peça aqui, mais peças agora que eu preciso mais, menos peças depois e, é. olha, de novo eu já estou... O risco acho, do
6: empreendimento que isso... eu estou tal com empregado. Eu né? ia falar agora. Isso, transferência. Eu ia falar isso. Transferência dos
8: riscos do empreendimento dos riscos. do trabalhador.
0: Exatamente. Exatamente. É. Ó, da... Eu acho que eu vou virar o solto maior daqui a pouco, viu gente, porque toda hora eu fico vendo esses mesmos argumentos aí. Qual que é o argumento que se usa? Bom, pelo menos está empregado. Pelo menos está contratado, né? quem que falou, Gustavo, né? Pelo menos não está na informalidade. Que, é, o, o início do livro do procurador lá, o Brito, que, esqueci agora, desculpa aí, doutor, sobre a escravidão lá, que ele tem sobre o trabalho decente, sobre a escravidão. Famosíssimo, né? Eu já Cláudio, pego. aqui. Cláudio,
6: né? Cláudio.
0: Exatamente. José Carlos Monteiro é... de Brito Filho. Isso, pronto. Esse mesmo. É, só a, antes, a ADI a que eu me referi era 5735. Para quem está aí no podcast, né? vai que alguém dos nossos quase 300 assinantes anota. Né? Então já fica aí. 5735. Mas assim, é, não é nem ele que fala, mas no prefácio do livro, ele traz uns trechos do. Aliás, no prefácio, uma desembargadora traz uns trechos de um voto sobre. Trabalho Escravo, do Gilmar Mendes, se eu não me engano, e <risos> vou parafrasear aqui, em alguns momentos, basicamente ele diz, pelo menos está trabalhando, né? Poderia não estar tá fazendo nada, e você fica assim, aberto com o tipo de argumento, e que muitas vezes pode ser usado no trabalho intermitente. Ah, pelo menos está contratado, poderia não estar. Tá. É
8: aquela coisa da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, né quando você fala do trabalho escravo, é exatamente isso. Ah, mas você é. está trabalhando, porque a minha condição era pior onde eu estava lá. E qual, eu não e pode gente, renunciar aos direitos fundamentais, qual a vontade né? qual coisa.
0: Qual a vontade do constituinte? Salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que recebem salário variável. Pô, essa é a vontade do nosso constituinte. Então, e a gente permite que a pessoa ganhe lá 200, 300? Gente, o salário mínimo já é uma ficção e a gente está diminuindo isso daí. Vai lá, Gustavo.
7: Não, é
4: só para trazer o outro lado. É, a dessa justificativa da economia de bico. Se você... Qual, quais são os casos mais comuns? garçons né basicamente, que é um caso que é muito comum. Se, se você... Tem um movimento maior de final de semana? Bastava, você, basta, até hoje, você contratar uma pessoa para trabalhar três dias da semana, sexta, sábado e domingo, você paga proporcional ao salário, conforme é, é, é possível, você tem o um salário normativo lá, você tá, trabalha três dias da semana, 24 horas da semana, paga proporcional, acabou o problema. O problema do intermitente é essa é, incerteza do empregado saber se ele vai trabalhar ou não, é aí que é o problema, é você é o que as meninas falaram né transferir o ônus da, da atividade para o empregado falar se eu precisar eu em cima da hora eu te aviso né Sim. a economia de bico é outra coisa você economia de bico entre aspas gente é você precisar é o freelancer que eu falei você precisar determinados dias da semana com antecedência eu já sei que Sim. aqueles dias eu tenho mais movimento
8: é, na então, verdade, você é tá inviabilizando, isso. né, o trabalhador tá de outras mais... oportunidades, né? É, tá inviabilizando, porque você não sabe se ele vai ser chamado ou não, ele fica ali à disposição. Então, como ele vai trabalhar em outro lugar se ele não sabe? É, é justamente isso, acaba inviabilizando ainda, eu acho que é um argumento até contrário. Inviabiliza dele ter outros trabalhos, ele fica ali à disposição e não ganha para isso, é, você né? Pode ele, só um que
4: ele tem, tem lá três caras, três pessoas que ele chama lá. Falar, o que trabalhar melhor, eu mantenho mais um pouco. Mas se esse aqui arrumar um trabalho, arrumar alguma coisa, eu tenho mais dois aqui que ficam meio de prontidão, porque já vieram uma vez ou outra. Aí, quando precisar, eu chamo. É, não faz muito sentido. Realmente, eu não consigo ver no empreendimento regular uma, a necessidade de você usar de uma forma lícita e justa o um trabalho intermitente que você não poderia ter feito de outra maneira com um contrato por tempo parcial, por exemplo. Ô, Gustavo...
0: Exatamente isso que você falou, para fechar essa ideia aí, é que essa oscilação tem que ser algo imprevisível para o patrão também. Que você acabou de falar isso aí. Então, ele não pode justificar ter um trabalhador intermitente se era previsível. Se ele sabe que o final de semana exige mais mão de obra. Então, aí não justificaria. Eu acho que até esse era um dos argumentos, assim que saiu a reforma, que alguns começaram a lançar para você se valer dessa mão de obra, você tem que também ter uma oscilação de uma tal maneira que justifique não ter um trabalhador contratado pela via normal. É o padrão,
4: isso mesmo. É, é difícil você imaginar um, um empreendimento, qualquer atividade econômica, que não tem um padrão. É um empreendimento que o empreendedor estabelecido e que queira contratar de maneira formal e pagar os direitos que estão previstos previsto na legislação ele não, ele não saiba que amanhã ele vai ter um dia tal, ele tem mais movimento menos fim do mês, final da semana, dia de pagamento, feriado, qualquer outra coisa. Hein? É impossível, né? Eu não consigo imaginar uma hipótese em que o trabalho intermitente seja realmente é, necessário e, e seja cabível mesmo de uma forma lista e, e de boa fé.
0: Mas você vê, é que o capitalismo não permite que a interpretação nunca seja em benefício do empregado, não, mesmo que inicialmente se queira adotá-la exemplo, né? a Juliana falou, não, intermitente vai dar mais tempo para a vida social, é errado, ele vai ficar à disposição no meio tempo esperando a escala. A jornada 12 por 36 vai permitir descansar mais, é errado, ele vai pegar um segundo emprego para trabalhar 12 por 12 por 12 por 12. Sempre falha, gente, porque existe uma mão invisível colocando o dedo na cabeça do trabalhador, né? isso porque a gente está sendo gravado. Essa mão invisível entra forte, não tem como. A gente vai ser chamado de comunista daqui a pouco. Cuidado, gente. Comunista,
4: cuidado, vagabundo. Gente, cuidado.
8: Só para deixar claro, eu não falei isso. Quem falou foi a, procurador, a Procuradora-Geral da República, tá bom? Só para deixar bem claro aí esse negócio de que ele vai ter oportunidade. Eu só estava citando o que ela falou ali, mas concordo com você, viu? Não tem oportunidade nenhuma, não. Ele vai ficar ali à disposição. É pior do que o, 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 o contrato parcial ele sabe. Ele vai, como o Gustavo falou, ele vai trabalhar ali o final de semana, todo final de semana ele tá ali, ele sabe que é ali, três vezes na semana. Então, aí ele pode sim ter outras oportunidades, ou de estudar, ou de fazer outras atividades cotidianas, mas o intermitente é o contrário, ele fica ali só esperando ele ser chamado, ele pode ser chamado, né, claro que a lei diz um tempo aí que ele tem que ser chamado antes e tal, acho que são três dias, né, enfim. Mas mesmo assim, a pessoa não fica ali à mercê, né, essa que é a questão. Exatamente.
0: E a Palomeque Lopes, né, que eu usava lá nos argumentos da segunda fase, de, diria, né? Sempre haverá alguém disposto a burlar né, a legislação trabalhista. Sempre haverá mesmo. Vai lá, Márcio.
3: É uma forma de contribuir um pouco para o debate é o, o contrato intermitente, ele é oriundo do. É, não, não seria oriundo, mas ele seria inspirado do contrato zero hora da Inglaterra, né? Eu li no artigo do do professor Yuri Pinheiro, no livro Reforma Trabalhista e Seus Impactos, que é um livrão grandão da Just Podium, que eu indico para todos a leitura, um livro muito bom, que tem vários artigos bem aprofundados sobre, sobre o tema, e especialmente sobre o contrato intermitente. E é, ele destaca bem que tem, é, salvo engano, ou é na Itália ou é em Portugal. Se vocês souberem, por favor, me corrijam. Mas eu acho que em Portugal, o contrato intermitente, ou o contrato que é muito próximo ao intermitente de lá, quando o empregado não é convocado, ele ganha um percentual da hora que ele ganharia se ele tivesse convocado. É uma, é uma situação muito semelhante ao sobreaviso, porque o empregado fica recebendo é, uma parcela da hora que ele seria convocado, e se ele não for convocado, ele não fica sem nada. Agora o Brasil, na hora de importar isso, não importou essa parte mais benéfica para o trabalhador e deixou o trabalhador vendo a e quando ele não é convocado. E esse é complicado, você ficar sem receber nada, você fica na expectativa do empregador te convocar e você adquire outro emprego, poxa, eu queria que você viesse aqui agora, mas eu estou trabalhando. Aí o empregador pode interpretar isso como indisciplinar e tá tal, então não convoco mais, aí o empregado sai perdendo.
7: É isso que é complicado, né? Isso aí. Vai lá, Breno.
2: Não, eu queria só falar que essa lógica que veio com a reforma e que vem ainda né, é, nesses tempos aí, é, digamos, é, que, que buscam mudar a lógica do direito do trabalho, é, tem essa ideia muito propagada de que a redução dos custos com o, os empregados, o, o custo trabalhista, que se chama, iriam, iria viabilizar o acréscimo de postos de trabalho. Né? Mas isso é um argumento muito utilizado é, 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 em toda parte. Só que a lógica, e aí o próprio Odinho fala disso, a lógica do mercado não é essa. A lógica é, vou, vou ter mais empregados se o consumo for maior, se a demanda for maior, então assim esse barateamento que o, o intermitente ele viabiliza isso não vai é, tirar o pessoal realmente do desemprego, né? E uma coisa, uma outra coisa aqui que é mais uma dúvida que eu tenho é vocês que já estudaram profundamente aí o Márcio já já mostrou que estudou até direito alienista, então vocês que estudaram profundamente o caso uma dúvida talvez simples aqui, eu peço até desculpa se besteira, vocês sabem que quando o empregado intermitente ele trabalha, no final da prestação de serviço, a própria lei lá fala, ele vai receber várias parcelas, dentre elas, é, ele vai receber as férias proporcionais com o terço. Aí, considerando isso... É, tem uma outra previsão lá, o parágrafo nono do artigo 452A diz que a cada 12 meses o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias ah, então, desculpa, eu, agora eu mesmo já lendo, eu já entendi eu estava sem entender como é que seria o pagamento então ele vai ficar de férias lá na frente mas ele vai se lascar também, né? porque assim, já recebeu <risos> ah, tá bom, meu Deus
0: mas, Breno é, alguns têm sugerido que, a exemplo dos portuários, se depositasse numa conta para, oportunamente, ele se valer. Mas eu acho que isso também é meio que, de novo, de lege ferenda. O que está escrito é isso que você falou. Ele já recebeu antecipadamente.
2: Ele vai ganhar direito de ficar um mês sem trabalhar e sem ganhar, né? E sem é comer.
0: É... Exato.
2: Pesado, pesado.
4: É uma hipótese legal de férias anuais não remuneradas.
0: É, ou é remunerado antecipadamente, né? É, pode ser também, antes do uso. Né? Isso aí. Bom, se ninguém tiver mais nada a acrescentar ao tema, brilhantemente exposto pela Juliana.
3: Como, Vamos... que, como que fica o direito à desconexão se eu não recebo na hora que eu vou me desligar do trabalho? Como é que eu me desconecto do trabalho?
0: Pô, Márcio, você não entendeu. Algo você problema, depois de né? to... Depois de todo dia, você vai receber R$ 6,00 pelo seu trabalho. Você vai receber mais R$ 1,30, que é o proporcional das férias. Você guarda esse R$ 1,30 e daqui 12 meses, quando você for tirar férias, você vai usar para viajar. E aí você vai a Paris, vai a Londres, vai a qualquer lugar que você quiser. É só, é simples, poxa. Parece até que eu estou falando aqui... Uns eu não vivo no meio do povo, parece até que eu tô em Brasília, separado do povo e não sei a realidade, né, das pessoas
6: é, o Gustavo falou, férias não remuneradas de fato é remunerado, mas assim perdeu totalmente o sentido é, de remunerar as férias né, nessa questão, né, porque não vai mais ter o dinheiro lá imagina, ele já vai ganhar pouco não sabe quando vai trabalhar de novo, que vem das férias, eu juro que ele vai guardar, né, não vai, não tem como então, frustou totalmente
0: ali a ideia, né? Brincadeira. Se você tiver um pouquinho de empatia, é comunista. E <risos> eu, eu queria declarar isso, é que eu acho que eu sou, porque acho que todo mundo no final do mês deveria ir no mercado e pegar o que quisesse no mercado para comer. E a gente, hoje em dia, 90% da população, os trabalhadores, não podem comer o que querem. Isso é um absurdo a, o tipo de sociedade que a gente construiu e deixou acontecer. É absurdo. Não precisa ter carro do ano e nem casa luxuosa, não. É pagar um, um aluguel e comer o que quiser, sabe? Isso daí, se não for garantido, meu Deus do céu, a gente tem que rever as coisas. Mas é bizarramente quando a gente defende isso, que me parece ser é o mínimo dos mínimos, a gente é taxado de outras coisas, então, complicado. E se você que ouviu o podcast não gostou, me republica e fala não gostei, para pelo menos divulgar a gente, né? Bom, se a Emily quiser falar agora, pode falar.
6: Na verdade, eu até olhei a lista agora, em tese é tu, mas tu quiser vou antes, acho que eu te passei ali antes.
0: Não, é que o meu tá comentários, né?
6: Ah, verdade, tu não pegou,
0: né? Mas, se você quiser, eu posso adiantar aqui o tema 1046 e vocês vão me ajudando. Posso... É, tu
6: que sabe. Senão é bem eu posso rapidinho, ir aqui já. é bem então, rapidinho. Na verdade,
0: bala. o tema 1046 chegou no STF é, para discutir a possibilidade da convenção coletiva, de um acordo coletivo, é proscrever, né, fulminar algum direito de topografia constitucional. O direito que era objeto da discussão em concreto era as horas em itinere, na verdade. Né? Mas, ao fixar lá a decisão liminar, o relator colocou que deveriam ser suspensos todos os processos que envolvessem né, a restrição de direitos trabalhistas desde que não sejam absolutamente indisponíveis, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias. E aí o que se estabeleceu em todo o corpo judiciário é de suspender todas as ações que envolviam essa situação, restrição de direito previsto na Constituição, de direito trabalhista previsto na Constituição. Inclusive, um pouco mais recentemente, o TST... É, decidiu, deixa eu ver quando, a decisão é de final de 2020, tá, gente? A SDI, a oitava, ah, perdão, a oitava turma decidiu que num caso em que se discutia jornada, tá, é, e possibilidade de cumprimento de horas extras, jornada 4 por 4 também deveria ser suspenso. Então, me parece que o TST também acolheu nessa né, posição de suspender tudo mesmo, até porque foi mais ou menos o comando mesmo, do STF. Está pendente de julgamento. Então, não vou explicitar né, aqui para vocês nenhuma decisão do STF, porque elas não aconte... ela não aconteceu ainda. Mas a discussão é essa. Será que uma norma coletiva pode acabar, né, restringir um direito de topografia constitucional, ainda que não preveja uma vantagem compensatória? Devolvo a pergunta ao grupo para comentar agora. Olha, o podcast é que nem rádio, não pode ter silêncio, então eu vou complementar aqui até alguém levantar a mão. Não,
3: nesse caso, é, é, como a norma coletiva, no 7 inciso 26, ela deve enaltecer, ela deve conferir progressividade aos direitos sociais, prestacionais, de liberdade, é, não haveria como você deturpar a finalidade de uma norma coletiva mesmo em sede de autonomia privada coletiva para piorar, para aviltar direitos fundamentais que são estatutos na Constituição e normas internacionais de hard law, soft law. Então, para mim, é uma deturpação total do, da finalidade da negociação coletiva, enaltecida na, na Convenção 98, Convenção 5.4, enfim, para mim está equivocado isso, né?
0: É, Márcio, lá, o Comitê de Peritos da OIT já se pronunciou sobre isso quando analisou a reforma trabalhista e o Comitê de Peritos analisando as convenções, especialmente a 151, cinco, a 151 não, né? que é de funcionário público, 154, a 87. E ele falou, olha, nas discussões prévias à confecção dessas normas, qualquer outra, 98, me ajudem aí. É, né? Obrigado. 87, 98, 51, 154, perdão. O que, que o comitê falou? Olha, nas discussões prévias que levaram à confecção dessas convenções da, é, da OIT, se entendeu que não era necessária a previsão de que convenções só podem acrescer direitos. Porque isso era tido como algo. É, uniformemente acatado por todos, gera algo do senso comum. Então, como é algo do senso comum, não precisa explicitar. É por isso que não existe. Ou seja, deixou mais uma vez traçado que a essência, a razão de ser de um pacto coletivo é conquistar direitos função, como diria o Godinho, progressista, né, do direito do trabalho. É sempre nesse sentido. Então, aqui como ah, a gente passou por esse período estranho, a gente mais ou menos quis inverter isso. Não, convenção pode acabar com direitos trabalhistas, o que, me parece, em nenhum lugar do cosmos é assim, né? Então, realmente, tem mais esse argumento aí da OIT. Vai lá, Juliana.
8: É, realmente, não precisa ir muito longe, né? O artigo 7º capo te fala. Outros, melhoria... É. Melhoria da, da condição, da sua condição, né? Outros direitos que assegurem a melhoria. A própria Constituição, a gente não precisa nem ir muito longe, né? É, em normas, é, enfim, mas com certeza o que você falou, a gente até colocou, caiu na prova do MPT, isso a gente colocou lá, não foi o suficiente, né? Isso mais um pouco, para tirar cinco, que valia 20, tá? Tá bom, obrigada. Mas assim, o, o próprio artigo 7, né? E, e assim, se nenhuma norma constitucional por emenda pode suprimir os direitos constitucionais que já foram assegurados, como que uma norma coletiva pode ter esse poder? Não tem sentido isso, não tem lógica, né? É, é, essa é a progressividade dos direitos sociais está lá no, no PIDESC, lá no, no Protocolo de São Salvador, que diplomas ratificados pelo Brasil com eficácia de é, status de supralegalidade, né? ao menos né, pela teoria do, adotada pelo STF, porque a gente tem a teoria também dos da, da, das normas, do bloco de constitucionalidade, da, da teoria do trapézio da Flávia Provezan, que as normas de direitos humanos teriam eficácia de direitos é, constitucionais ali, mesmo que, ainda que não forem fossem aprovadas pelo rito das emendas constitucionais, né, conforme artigo 5 parágrafo, acho que segundo, se não me engano, que fala das normas de direitos humanos e tal, antes mesmo do parágrafo 3 né, que o parágrafo 3 veio de uma emenda, o parágrafo 2 não, então tem até essa teoria. Então, não precisa ir muito longe, assim, né? Mas, lógico, é, é surreal uma coisa dessa. A gente fica um pouco até abismado. Né? Como que se nem, ah, se nem norma, se nem emenda constitucional pode, né? Ela vai ser considerada inconstitucional, porque ela é uma emenda que está ferindo o artigo é, 7º CAPT, que é uma norma originária, né? Constitucional originária. Então, eu não vejo nenhum sentido nisso, hein? Mas eu acho que o STF vai dizer que pode. Não sei porquê, mas eu acho.
0: Olha, tá show de argumentos aqui esse podcast, hein? Para quem for fazer prova, nossa, tá demais. Mas é, eu até tatuei no braço. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Poxa, é uma cláusula de abertura, de progressividade. Não dá para ser mais claro que isso, né? Realmente. Vai lá, Gustavo.
4: Então, só para confirmar a... a... A de suspensão foi para os processos que envolvam discussão sobre validade de norma coletiva que limite ou restringe a direito de trabalhista não assegurado constitucionalmente, né? Não é assegurado constitucionalmente, é não assegurado, pelo que eu estou vendo aqui.
0: Confirma para mim. É isso, que é, não não seja... ah, é. é isso aí. Não assegurado
4: constitucionalmente. Não assegurado constitucionalmente. Eu tinha... estava na dúvida que aquela que você falou, eu não peguei aqui na hora eu busquei aqui, peraí, peraí, eu tô Eu também eu engano, achei que fosse seguindo. até
8: constitucionalmente assegurado. Porque... Falar das,
4: das horas em time, como o Salto comentou, né, a, a ideia de ver das horas em time que estava prevista na lei. Ainda assim, hum. ainda, ainda assim, é, a gente tem que entender a ideia de flexibilização e desregulamentação. São dois conceitos que a gente tem que sempre ter em mente para quem vai fazer prova. Flexibilização não é retirada de direitos. Flexibilização, flexibilização é você adequar determinados direitos às especificidades de certa categoria, a certa atividade, a certa condição específica daquele sindicato, daquela categoria, daquela empresa. É você readequar direitos, é você é, ajustar, arrumar, é você pegar alguma coisa e mudar de lugar, trazer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, diminuir, aumentar a jornada aqui, ou fazer uma jornada diferenciada, ou criar algum benefício aqui, tirar dali, é você reajustar, desregulamentação, você simplesmente retirar direitos. É, o que tinha muito de norma. Só você se você jogou bastante rural aí, mas eu joguei rural pra caramba. Você vai jogar rural pra caramba em Santa Cruz também? Vou vai nada. ver processo de rural. Só assistente mais, né? É, pois é. Você vai ver processo de rural. é o que tinha muito antigamente das horas em time, e aí, inclusive, era que o sindicato pactuava uma norma coletiva fixando hora de pagamento fixo de hora em time de uma hora por dia. Eu, aí o próprio sindicato, às vezes, ou o advogado particular vinha dizendo, olha, mas na realidade o empregado ele demora quatro horas, entre ida e volta, demorava, né? Quatro horas de percurso e só está pagando uma. Isso é ilegal, não, não se pode negociar isso aqui e não tem contrapartida. Então, a gente vê, há um descumprimento claro da lei, no caso das horas em time, e a, a discussão é basicamente aí. A gente até teve uma fixação de tese do TRT-15 eu não sei se os que chegou a falar, o TRT 15 tinha uma tese, uma súmula, fixada a tese número 1, um, que é se o tempo pago, a diferença entre é, o tempo pago era pelo menos metade daquilo que era a hora real, valia. Se o tempo ah, o tempo despendido fosse mais do que 50%, né? o pago fosse menor que 50% do tempo realmente despendido, aí era nulo e mandava pagar tudo. Então, tinha essa diferenciação. Mas, de qualquer forma. A ideia de você poder limitar direito não previsto constitucionalmente por instrumento coletivo, ela parte necessariamente da ideia de negociação coletiva, do conceito de negociação coletiva, que é você ajustar as necessidades, é flexibilizar. Nunca é retirar direitos. Se você parte da ideia e você pode retirar um direito sem contrapartida, você está desregulamentando, você está indo. Inclusive, de novo, contra o artigo 7, que né? vocês falaram aí, que é da progressividade de direitos. No máximo que você pode fazer, vai, você quer flexibilizar, você mantém um padrão, só muda uma coisa, mas dá uma coisa aqui, tira ali, você nunca rebaixa esse padrão, retirando por simplesmente um direito, não, não, é, não é, é inconstitucional, é inconvencional, vai contra toda a lógica do direito de trabalho, né? retirar direitos nunca está em pauta, você simplesmente readeca uma
0: coisa ou outra, acho que é mais ou menos por aí. o Gustavo, obrigado, é realmente é isso mesmo, o corrigindo aqui desde que não sejam de topografia constitucional tá corrigindo então desde que não sejam de topografia constitucional que se entende que os de topografia constitucional são indiscutíveis, obrigado e ainda a descrição fala desde que também não sejam absolutamente indisponíveis. então ele até joga essa cláusula aí a, a, como que chama mesmo aberta tem uma expressão que eu acabei de de acabou de fugir aqui, joga essa, essa expressão aí aberta, que também o que é, então, absolutamente indisponível e não sendo constitucional. vão decidir nos votos, né Tomara que então, ampliem essa interpretação, que parece que nada é indisponível, né. E finalizando também só essa retificação, é, independentemente de explicitação de vantagem compensatória, porque a reforma abordou isso daí, né? não precisa haver previsão de vantagem, de, de compensação, aí eu relembro aos colegas e aos ouvintes que não precisa haver a descrição, né? a literalidade, mas obviamente é da essência da convenção haver cláusulas compensatórias, o que não precisa é haver uma cláusula escrita, essa cláusula compensa tal coisa, mas é da essência que haja uma compensação porque isso é da essência de um, uma negociação, né? Se o
7: Gustavo Não, acabou...
4: O 611B da, da CLT fala, veda, né? traz que é ilícita a negociação coletiva sobre vários direitos que estão na Constituição. Ele basicamente pega o artigo 7 o lá e traz um monte de coisa e fala que é ilícita a negociação coletiva sobre os direitos. Então, Boa. é basicamente para chover numa olhada. Né?
0: Isso. Juliana?
8: É... Só rapidinho... É, ainda assim, né? É, realmente, direitos que não, não são assegurados na Constituição. Mas o artigo 7o, quando eu estava me referindo à Constituição e tal, era o sétimo capítulo ele fala de melhoria. Então, se não tem compensação, para mim não é uma melhoria, que é, é a progressividade realmente dos direitos sociais, que a progressividade é diferente do retrocesso social. O retrocesso é você não voltar atrás. A progressividade é você ser obrigado a sempre ir para frente, porque você pode ficar parado também. Né? Mas é... Então, eu acho que isso é interessante. Outra coisa, o Godinho fala, né, nos, dos limites da, da, da negociação coletiva. A adequação setorial negociada, que é o quê? Você olhar para aquela realidade daquela categoria e ali se flexibilizar realmente, ver a, as condições ali daquela categoria, e a, 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 o patamar civilizatório mínimo, que são os direitos é, indisponíveis ali, né? De indisponibilidade absoluta. Né? Então, mas é, é complicado, porque a própria, a, a própria reforma colocou como é, que a questão de horas extras não é questão de medida de higiene e saúde no trabalho, então isso é, seria a norma de disponibilidade absoluta, aliás, se não me engano foi algo, algo assim, né? Então, questão de jornada não é... De a jornada,
7: Ju, intervalo
8: Exatamente, intervalo entre a jornada não é questão de saúde e segurança. Poxa, a pessoa pode ficar lá, então, trabalhando 12 horas seguidas. Não, a gente sabe que não é bem assim, mas é uma questão de, de saúde e segurança, né? Então, eu acho que a gente tem que observar, continuar observando esses, esses requisitos que o Godinho aponta, que é o, segurar o patamar civilizatório mínimo e observar a adequação setorial negociada. Não é simplesmente eu quero negociar aqui e fazer o que eu quiser. Mesmo que sejam normas infraconstitucionais, porque você tem que observar a melhoria, né? Então, é, eu acho que é o CAPT é, é bem, bem claro, assim, uma causa de abertura, como, como disse o Saulo, e tem que... E, e as normas, elas não são é, programáticas que estão ali, elas devem ser... É o just positivismo garantista ali, dos direitos sociais. Então, não dá para a gente só dizer que, ah, é um princípiozinho que tá lá e a gente não tem que observar. Agora vem uma lei infraconstitucional e diz que pode, pode tudo, né? O sindicato. Então, é...
0: É bem por aí mesmo, né? O Breno, antes de você falar, só complementando, acho engraçado o legislador, né? Porque ele acha que a, o direito é uma ciência ontológica e não deontológica. Então ele vai lá e fala, ó, quer, quer ver como eu acabo com o com um intervalo intrajornada? Falando que ele não é medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, pronto, não é mais. Então, poxa, é só fazer uma lei amanhã falando o céu não é azul, e não existe mais fome no Brasil. Poxa, se eu soubesse que era fácil, era só aprovar. Por favor, faz uma emenda aí falando que não existe mais fome, meu amigo.
2: É, e, e assim, o legislador ele não vai conseguir nunca, nem que ele coloque na Constituição, dizer que o céu durante o dia não é azul. né? Pode botar que é verde, que é rosa. Pelo menos aqui na minha terra ele é azul. É, agora... Sim. E aí, essa ideia aí, é, é, pensar nisso que o Saulo falou é interessante, é, para perceber que, no final das contas, em relação a, pelo menos, a essa esse dispositivo da CLT, que diz que o, as normas de descanso não seriam de saúde, essa mentira que ele contou, ele tá violando o, o artigo 7º, inciso 22, isso aí já tem muita doutrina falando isso, porque essas normas são normas de redução dos riscos inerentes ao trabalho é, né, que é direito do trabalhador, e são normas de saúde e, e, e segurança do trabalho. Enfim, então, espero que digam que isso é inconstitucional. Mas o que eu queria falar era que, em relação a essa questão da flexibilização, da, da, das, negocia das negociações é, do rural, que o Gustavo falou, envolvendo o, a hora em itiner, aqui em Pernambuco, tinha muitas... É, negociações que, e isso foi bater no TST, eu vi algumas decisões e no próprio STF, chancelando é, a possibilidade de negociar e restringir a, isso aí já tem precedentes anteriores do STF, embora ele, eles vão julgar de novo isso, mas no caso que eu, que eu li, que eu, que eu vi, é, era possível restringir, o próprio Gustavo falou que podia fixar ali uma hora, uma média, né? isso aí a gente viu o próprio TST já decidindo nesse sentido também agora, nesse precedente que eu lembro que eu li lá é, que o Teori que ele julgou é, isso aí já tem um tempo né? ele dizia, pode flexibilizar e pode é, transacionar é, foi numa norma daqui do Pernambuco pode, tudo bem, pode flexibilizar e transacionar as horas em itira. mas ele não observou bem porque depois surgiu no meu colo aqui um caso igualzinho é a questão da transação verdadeira. né? Não sei se nas barreiras ali do Recurso Extraordinário ele não podia é, observar isso, mas não havia transação real, não havia contrapartidas nesse caso, porque a, a hora em itineria era é, bem maior, eles fixaram um patamar bem baixo ali na norma coletiva e a contrapartida era dar um energético para o trabalhador rural, é, dizia que vai trans vai conceder um transporte seguro para o trabalhador rural vai dar água como assim sabe aí aí isso aí é as empresas né os engenhos dizendo não tem contrapartida olha aí energético a gente vai dar vai dar água vai dar transporte seguro meu filho isso aí é obrigação sua é, independente de qualquer coisa você não está dando para ele algo a mais ele já tem direito a isso. Então, é um precedente que tem lá do Teori, é, mas que tinha esse detalhe. Espero que agora, quando eles é, julguem, eles adentrem nessa questão da transação real, né? Deixe isso mais claro. O TST já, já, já era batido lá, na questão está na própria ideia da adequação setorial negociada do Godinho, que tem que haver né? a transação. Então, é isso, tem que... Infelizmente, esses casos do, desses casos dos rurais, o que mais se via era isso, a ausência de trans, só renúncia de direitos.
7: É isso aí, gente. E há quem diga que as horas em itineri não acabaram,
0: né? Porque, na verdade, se você analisar o 58, ele não fala que acabou, né? Mas não vou iniciar outra discussão aqui. Melhor passar para a Emily apresentar a parte dela.
6: Eu quero começar falando que é uma sacanagem eu começar a expor agora depois de vocês, porque, né, como a Juliana falou, acho que o está alto, né? E na semana que vem, não, no próximo encontra você a primeira, pronto. É, olha só, o tema que eu peguei foi o da dispensa em massa e da necessidade de intervenção do sindicato. É, como nós sabemos, no dia 20 de maio de 2021 o STF começou a julgar o processo em que discute, então, essa necessidade de negociação coletiva para autorizar a demissão em massa. Esse é o Recurso Extraordinário 999435, com repercussão geral reconhecida, é o tema 638 do STF. E como é que está esse processo hoje? É, até o momento, foram três votos favoráveis à desnecessidade de negociação prévia e dois votos pela necessidade. E o julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Então, esse é o panorama atual do processo hoje. E o que, que diz esse caso, então? O caso diz respeito à dispensa em 2009 de mais de 4 mil empregados da Embraer. No TRT é, 15, é, prevaleceu o entendimento de que a dispensa coletiva seria abusiva né, por desrespeito aí à negociação coletiva, mas foi julgado que não existiria estabilidade dos empregados dispensados que justificasse, então, esse pedido de reintegração. É, as partes, na época, recorreram né, e a matéria chegou no TST, que manteve o entendimento do TRT-15, mas estabeleceu para os casos futuros que a negociação coletiva é, seria imprescindível para a dispensa em massa dos trabalhadores. E aí, os sindicatos e as associações dos trabalhadores interpuseram recurso extraordinário no STF, é, sustentando né, que as normas estrangeiras ali, invocadas no julgado exigiriam motivação legítima para dispensa, sob pena aí, de readmissão dos empregados desligados, e, por outro lado, também a empresa também recorreu, né, alegando que não existe lei que obrigasse negociação prévia com os sindicatos, os trabalhadores, nos casos ali, de dispensa coletiva, e que a reforma trabalhista estabeleceu lá né, no novo 477-A da CLT a equiparação para todos os fins entre dispensas e motivados, sejam elas individuais ou coletivas, né? E o ministro Marco Aurélio, é, para ele, na visão dele, essa iniciativa de rescisão disciplinada no 477-A da CLT é um ato unilateral, não exige concordância da parte contrária, nem de sindicato, e por isso não haveria, então, vedação ou mesmo uma condição à dispensa coletiva. E nesse mesmo sentido, né, acompanharam é, o voto dele os ministros Alexandre de Moraes e o Nunes Marques também. E aí, para o Marco Aurélio, é, a Constituição ela não é taxativa, aliás, ela é taxativa ao expor o rol de direitos que devem necessariamente ser tratados por negociação coletiva. E no entender dele, não existe vedação constitucional ou mesmo legal sobre o tema, então não haveria que se cogitar é, a inclusão de entraves ao poder potestativo do empregador. Então, essa é a visão do ministro Marco Aurélio. E aí, o ministro Edson Fachin, ele então inaugurou a divergência, né? E para ele, é, na relação de trabalho, ele diz que a dignidade da pessoa humana exige a proteção concreta e real por parte do Estado e da comunidade. Então, o ministro Barroso também foi no mesmo sentido e ele pontuou que o TST não exigiu acordo ou autorização prévia para a demissão, mas apenas, apenas que os representantes ali dos sindicatos fossem ouvidos e tivessem o direito de apontar outras saídas. Então, o ministro Barroso ele foi bem no ponto, né? Não é que é necessária a autorização do sindicato, mas sim a possibilidade realmente de um diálogo, né? E aí o Barroso também cita o artigo 8º, inciso 3 e 6 da Constituição, que enfatiza aí a representação dos trabalhadores por meio é, dos sindicatos e determina a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, e ele citou também o inciso 26 do artigo 7º, que se refere aí ao reconhecimento das convenções dos acordos coletivos de trabalho. E aí, até vou citar aqui um trechinho do do, vosso, do do ministro Barroso, que ele diz que a demissão coletiva é um fato socialmente relevante, pelo impacto não apenas sobre os milhares de trabalhadores afetados, mas também sobre toda a comunidade onde vivem essas pessoas. Considero, portanto, legítimo e desejável o empenho em minimizar esse impacto. Né? Então, não há data prevista para a retomada do julgamento. E mais um ponto aqui, nesse caso, é que essa questão, ela é discutida no STF há mais de 20 anos, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a DI número 1625, sobre o decreto 2100 de 96, que, né, acho que todo mundo sabe também, esse decreto foi o que declarou o fim da vigência da Convenção 158 da OIT em Território Nacional, que é a convenção que trata ali da dispensa do, dos trabalhadores por iniciativa do empregador. É, e o julgamento dessa DI, que foi designado para o primeiro semestre, é, foi excluído do calendário é, pelo ministro Luiz Fux no mesmo dia em que se julgou, aliás, em que se iniciou o julgamento do caso da Embraer. Bom, feito então esse panorama geral do que a gente tem hoje, é, a gente sabe que o 477-A da CLT ele veio realmente com essa intenção de afastar a intervenção do sindicato nas dispensas massivas, né? Mas, para aqueles que defendem a intervenção sindical nesses casos, é, me parece que existem dois caminhos aí que a gente pode seguir, e aí é necessário que a gente organize as ideias, né? O primeiro seria nem pela inconstitucionalidade ou inconvencionalidade do 477-A da CLT, mas sim pela sua interpretação conforme a Constituição, né? O artigo, ele diz que não haveria necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou da celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Mas isso, é de fato, nunca precisou, né? O que se defende é a necessidade de uma negociação coletiva e não se limita à celebração de instrumento coletivo, muito menos, quer dizer, uma autorização. O termo negociação, ele é bem mais amplo. É... E aí, nesse sentido de necessidade de negociação sindical, a gente tem que observar, né, que as demissões coletivas, elas deveriam, pelo menos, né, observar essa negociação sindical prévia que ela é necessária em toda discussão que envolve uma pluralidade de trabalhadores, principalmente é, em se tratando de demissões em massa, né? E o mote da reforma trabalhista, isso até foi algo que eu pontuei em alguma outra discussão que a gente teve aqui hoje, foi justamente o fortalecimento da negociação coletiva. Então, a única interpretação possível é de que ela não impediria a negociação coletiva nesse caso. E o impacto social decorrente dessa demissão em massa é, envolve questões de grande relevância para a comunidade atingida, né? como, por exemplo, a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho desse bloco de pessoas, é, prejuízo à renda familiar, e nesse caso até atinge o, o viés coletivo, porque atinge o poder de consumo, né? <risos> Impactando indiretamente e diretamente os negócios do empregador, inclusive. <risos> Desculpa, gente. <risos> Acho que eu já falei demais hoje. Minha voz está me sabotando aqui. <risos> Existem, inclusive, diversas normas é, constitucionais, internacionais, que sustentam esse entendimento, eu até nem vou citar todas aqui, <coughs> para não alongar demais mesmo, porque eu acho que dá para fazer um podcast só sobre isso, né? Mas eu trouxe a orientação 6 da Conalis, que também já é bem conhecida aqui por nós, que diz que a dispensa coletiva será nula e desprovida de qualquer eficácia se não se sujeitar ao prévio procedimento de, da negociação coletiva de trabalho com a entidade sindical representativa da categoria profissional. Então, a gente conhece bem já essa orientação da Conalis. E qual que seria a finalidade de negociar coletivamente nesses casos? Né? Existem algumas medidas é, que podem ser adotadas para minorar esse, esse impacto da demissão coletiva. Eu vou citar algumas aqui só para contextualizar, é claro que esse universo é, é amplo né, de medidas que a gente poderia adotar nesse sentido, mas por exemplo, a recontratação prioritária dos trabalhadores demitidos né, durante determinado tempo aí fixado na negociação, é, a extensão do pagamento do plano de saúde, vale alimentação é, e outros benefícios também durante determinado tempo fixado na negociação, é, preferência de demissão também por trabalhadores com idade menos avançada, fornecimento de cesta básica também é, durante determinado tempo fixado em negociação, enfim, vários outros, é, várias outras possibilidades aí. Mas, por outro lado, né, se a gente entender que o 477-A da CLT realmente quis dizer que seria afastada é, qualquer intervenção do sindicato, aí sim me parece que seria é, o caminho da inconstitucionalidade e também da inconvencionalidade do artigo, né? E no campo da inconvencionalidade, é, a gente pode citar aí a tendência proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Lagos Del Campos versus Peru, que condenou o Peru é, por se considerar que a estabilidade laboral é, sim, é, um direito protegido nos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos e que os Estados signatários estariam obrigados a proteger, então, esses trabalhadores contra as dispensas indevidas. E aí, o novo 4, o artigo 477-A da CLT, ele também seria inconstitucional, porque ele violaria diversos artigos, e aqui eu vou citar também alguns, mais em linhas gerais, é, depois o pessoal também pode anotar e pode dar uma olhada, que seria ali o artigo 1º da Constituição, principalmente nos incisos que falam aí da, da dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, os artigos 6º e 7º também da Constituição, que tratam dos direitos sociais e dos direitos sociais dos trabalhadores, o artigo 8º, é, o 170 que fala ali da ordem econômica, o 193 da ordem social, é, também no campo da inconvencionalidade, a gente pode citar as convenções da OIT, principalmente a 98, a 154 e a 158, e também recomendações da OIT como as 94 e a 163. E também viola diversos princípios, né? o princípio da proteção suficiente do retrocesso social... É, da intervenência obrigatória dos sindicatos nos fatos coletivos, esse também é bem relevante, violaria, claro, né, o princípio da proporcionalidade, né? Porque equiparou aí a dispensa individual, plurime e coletiva, que são faticamente distintas e possuem também efeitos bem diferentes. E, para finalizar, só existe uma ADI no STF questionando a constitucionalidade desse dispositivo, que é a ADI 6142, que foi realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Então, seria isso, gente.
0: Agora, eu desafio você que estava ouvindo o nosso podcast em 2.0, não ter... <risos> Impossível. Não ter colocado na velocidade 1.0 agora. Não,
6: agora o pessoal voltou para ouvir normal.
0: Voltou para 1.0. Vou falar bem devagar para não 1. adiantar... 0.5 colocar... eles estão
6: ouvindo aqui.
8: <risos> tem que ser 0.5, porque é 1.0, né? mas tem apertar rápido.
0: Nossa, é uma metralhadora multi-argumentativa. Vai lá, Gustavo. É, parabéns, ele, ele. Você
4: consegue mandar uma pancada de argumento um atrás do outro de uma maneira absurda. Parabéns, realmente. Isso aí, uma organização pra... de
3: pensamento diferenciado, viu, Emily? Não, você vai
4: deixar os caras na oral louco! Ela já respondeu
3: isso aí, doutor, do excelência.
4: Mas ela respondeu. Muito bom mesmo. É... Ai,
7: gente.
4: Assim, é um, mais um comentário, não, é, nem tem muito acrescentado que você falou, acho que você trouxe basicamente tudo que, que, que tem que ser dito juridicamente sobre a questão, mas é só uma reflexão de quanto mais você estuda a reforma trabalhista, mais irritado a gente fica, né? Eles fizeram de uma maneira que, primeiro, eles não disfarçaram nem um pouco o intuito da, da, da norma toda, né? Que era fazer, é, trazer melhorias para o empregador, eles não disfarçam isso de maneira nenhuma, e segundo, eles fizeram Coisas muito mal feitas, né? a gente já falou lá. Eles não conseguiram fazer uma norma específica para dizer que a autorização da contribuição sindical tem que ser individual. Eles tipo, fizeram de um jeito que deu interpretação para um monte de coisa, eles não conseguiram fazer de um, do, escrever o que eles queriam falar. E agora a mesma coisa, eles fizeram o 477A que não ataca aquilo que foi decidido pelo TST. Eles falam outra coisa: que a ah, norma, ele fala autorização prévia, o TST não falou em autorização do sindicato ou norma coletiva, o ST também não falou em norma coletiva, simplesmente falou em negociação coletiva. O prestígio na negociação coletiva é core obligation da OIT, o Brasil deve respeito enquanto país membro, independentemente da, da ratificação de qualquer convenção. Está lá na, na, na Declaração sobre Direitos e Princípios Fundamentais da OIT, o Brasil tem que respeitar a norma, é, negociação coletiva, direito básico, de direito do trabalho, de qualquer país democrático que seja membro da OIT. ponto. Já a partir daí a gente já vê um problema e você querer dizer que não não pode participar do sindicato. E segundo, todos os aspectos sociais que diz, Artigo 8º, participação do sindicato em demandas coletivas. Algo mais coletivo que precise de proteção sindical do que a defesa em massa, de 4 mil, 5 mil trabalhadores numa pancada, só que a maioria mora numa cidade, que por vezes, dependendo do tamanho da cidade, a cidade acaba quando a empresa resolve fechar naquele local isso acontece é bem comum né inclusive a gente tem muitos exemplos aí de cidades que viraram cidades fantasmas depois foi uma empresa, determinada empresa que movia a economia daquele local fechou as portas por qualquer seja por escolha seja por por falência enfim é, é mais um comentário mesmo para dizer que a, a o artigo 477 não resolve nada eu acho que ele não ele não ele não ataca aquilo que foi decidido se você lógico né? Se a gente interpretar isso juridicamente correto, se a gente for pelo que a gente tem visto em decisões judiciais, aí é óbvio que eles vão falar que não, o artigo 477 ele fala que não pode. O legislador, a mens leis, né? leis, ela é bem invocada para a reforma trabalhista, que é a intenção do legislador, a gente tem que ficar adivinhando. A gente sabe, né? Mas a gente tem que dizer que, ah, tá, ele queria dizer isso aqui, apesar de não ter dito, então vamos vamos entender que ele. Que ele foi contra a negociação coletiva nas dispensas em massa, mas enfim, de novo, se a gente for analisar a ideia, todas as convenções coletivas, as normas constitucionais que a Emily citou, e eu, bato muito, eu acho que é principal, além do artigo 8 da, da Constituição, é o fato de que a, a, o, a negociação coletiva é cor e da OIT e o Brasil está infringindo uma norma fundamental da OIT pelo simples fato de proibir negociação coletiva em dispensa em massa, ponto. Já A partir daí você já está errado, não tem Qualquer análise jurídica que for
7: feita a partir daí, você não tem como defender a norma, ponto. Valeu, gente, boa noite. Márcio? É, o Breno tinha levantado a mão antes, eu posso seguir, Breno? Você quer falar?
3: Beleza. É, é só uma pequena contribuição, porque a Emily falou tudo do que tinha do tema mas ela falou muito bem sobre a lei 1625, que trata justamente sobre o decreto 2100. E essa questão do decreto 2100 tem um dos, um dos votos, aliás, é o único voto que foi proferido até agora, foi do, do saudoso ministro Teori Zabaski. E ele adotou uma tese que eu fico na dúvida se essa tese não será aplicada também pelo STF é, no caso Embraer, que seria o caso do RE 999435 que a tese da prospectividade pura, que seria o quê? Eu fixo um precedente, eu aplico esse precedente para frente, prospectivamente para o futuro, mas eu não aplico especificamente para o caso concreto. Ou seja, o decreto de 2100 ele não seria invalidado, e no caso o Brasil denunciaria a Convenção 158 -OIT. Então, nesse caso, será que esse argumento da prospectividade pura também vai ser aplicado para o caso Embraer? para, no caso, impossibilitar que haja dispensa coletiva e,
7: para frente, possibilitar isso ou não?
0: Isso é o que ficou decidido no caso Embraer. Eles, eles modularam né, para falar, olha, a da Embraer valeu, mas, a partir de agora,
7: tem que ter negociação coletiva. Né?
2: Vai lá, Breno. Na realidade, é, eu ia falar o que o Gustavo falou, certo? Eu só mantive é, a mão levantada para fazer uma outra pergunta para ele. Mas eu ia falar isso, Gustavo. É, o artigo não fala... É, o artigo fala em autorização, meu Deus do céu. Quem, quem foi que disse que precisava de autorização? Ninguém disse.
6: O artigo está certo. O artigo está certo. Não precisa de autorização, não. Né? É só negociar. Foram bem, assim, eles quiseram dizer uma coisa e falaram outra, né? porque eles, mas aí fazer o quê, né? Não posso também fazer nada, se vocês não falarem que vocês queriam falar. É, Basicamente pois
1: isso. É.
7: Pois então,
6: eu acho é. que é super possível seguir o caminho da interpretação conforme. Muito mais, assim, até para tentar manter a norma, aquela coisa toda, né? Porque, realmente, a negociação coletiva é uma, totalmente diferente de autorização. Não sei nem por que começaram a falar de autorização, né? Mas, claro, não foi a intenção deles, né? Pode ser que
2: não seja mesmo, mas... É, Mas, é, enfim, a, a negociação era só, inclusive, para ser um impacto menor, ver, ver se vai dispensar todo mundo mesmo, fazer uma dispensa progressiva, às vezes, né? ver ali como ia funcionar, negociar, re, reduzir direitos para ver se não precisa dispensar mesmo. Então, assim, é uma pena esse artigo, é realmente é inacreditável. Então, o Gustavo já tinha falado essa história, eu fiquei curioso lá com o Jalapão, como é que foi. Achei bacana lá. deu é tá umas gravando. dicas aí para a gente.
4: Não, só para dizer, mais, mais uma coisa Eu Não sei se incomoda vocês, me incomoda para caramba a gente ter uma previsão no artigo 7 do CISUM que veda a dispensa arbitrária sem justa causa. E ah, só porque não tem lei regulamentando não precisa aplicar isso aí. Deixa, ela está na Constituição, está falando, mas ah, não tem lei regulamentando esquece, não vale para ninguém e... Tá tudo bem, nada nada nada.
7: pelo
4: menos. Né? Exato. É absurdo. Eu, toda vez que eu leio lá, gente, isso é muito claro, né? É possível que só porque não há uma lei regulamentando, ah, é eficácia é limitada da norma, não vai poder falar, mas, gente, é muito
3: claro. Que... Vai do inciso 2 para baixo, 1, um, você ignora. Isso aqui é só é, isso tá tudo... escrito ali, mas pois assim é. vai para baixo, porque
8: isso aí não tá. Não, gente, mas ignora o caput, vocês acham que não vão ignorar o 1? Um? Pô, o próprio eu caput posso... é ignorado.
4: Essa a Constituição diz, né? Se o, o poder originário falou que não pode nem para dispensa individual, gente, a gente está discutindo aqui que não, que não pode para pode dispensa coletiva, é um negócio surreal, na minha opinião, de verdade.
0: Pô, oh, calma aí. Qual candidato lembra da convenção que é sobre a proteção do emprego lá, despedida também? Fala sobre isso? Daqui a pouco eu vou. Ah, Márcio 50...
2: sabe todas, é, eu
7: acho que é. Não é 158? Um entendeu?
6: 58,
2: um 58 né? É.
6: É, né? É. eu falando com o microfone desligado. Então, só me veio a cabeça a, a 158 mesmo, que foi a que eu citei. Eu não me recordo de outro nesse é. sentido.
0: Ah, você citeu. ela falou. é ah, ela, ela falou. citou? Foi na minha vou, vou, vou ter que ver no meio depois, gente.
6: É, é, não, piscou aqui comigo, passou, entendeu? Porque se fizer. Tá o examinador
8: não vai cabelo. nem conseguir. Então vai se falar o
0: que ela tá um
8: pouquinho mais devagar, porque o meu raciocínio não está acompanhando o seu, minha filha.
0: O examinador <risos> tem que deixar o Word ligado para ele ir transcrevendo. Fala, dá um minuto que eu vou ler aqui e transcrever.
6: <risos> Mas eu tenho, um problema, eu tenho que desacelerar. É que eu, acho que eu vou esquecer do que eu estou pensando. Tem que falar, falar, falar muito falar.
8: rápido, muito rápido, né?
0: Agora, gente, ca caindo já para o final, mas assim, não posso deixar de falar, né? Esse caso Lagos Del Campo versus Peru, pô, é um caso paradigmático, né? Para quem está ouvindo. demais. Quem nunca ouviu falar, pelo amor de Deus, vai lá pesquisar esse caso aí, ele é paradigmático, porque foi uma inversão de entendimento jurisprudencial da Corte Interamericana, a partir do qual ela entendeu que os direitos econômicos, sociais e culturais, poderiam ser objeto de tutela, justiciabilidade imediata. Até então, ela precisava ficar pegando o direito à vida para proteger a saúde, o direito à propriedade para proteger funções sociais. Ela pegava algum direito civil e político para proteger esses outros. E, a partir desse caso, ela falou, calma aí. É porque o artigo 26 do Pacto de São José, a Convenção Americana, fala progressividade na medida do possível, então dava a entender que era só uma dica, uma, uma declaraçãozinha de amor. Então, de, a partir desse caso, ela entendeu, não, é um comando. E isso encaixa perfeitamente com o que o Gustavo falou. O inciso 1 do artigo 7º é um comando, não é uma, uma receitinha, uma, uma mera recomendação. É porque o ADCT traz a questão... Da indenização, né? O dobro da indenização, que é 20%, então a indenização de 40%, e parece que todo mundo esqueceu, porque a gente é craque em provisoriedades definitivas, né? No Brasil. Então, como tem essa provisoriedade aí, né? Quem não lembra da CPMF, né? Durou décadas. Então, ficou dessa maneira. Mas é, até por conta da, da nossa escola, do professor Zé Afonso, daquela questão das normas de eficácia. É, limitada que incentivou muita gente a desenvolver o raciocínio no sentido de que, sem a ponte, sem a densificação legislativa, nada se faz e que hoje já está ultrapassada, né? Quer dizer, se está lá na Constituição, você deve fazer, né? Não existe mais isso. Ela tem a eficácia para
8: constitucionais, né? Exatamente,
0: ela tem essa precisa, eficácia, né? ela tem essa eficácia paralisante, mas não só, mais que isso ela exige a atuação nesse sentido, né? não precisa de uma densificação de uma ponte, cumpra de, uma, de, de imediato, sob pena de você incorrer numa infidelidade parlamentar, num abuso né? da, da, da sua votação, né? é, um, é um caso de abuso aí de representatividade, até por isso que temos os mecanismos para sanar isso aí, mas realmente esse caso Lagos Del Campo é uma boa e já fica aqui o spoiler de que haverá podcast só sobre decisões da corte interamericana, né? Que será um ótimo podcast aí também. Mas alguém quer comentar mais sobre esse caso da emily ainda? Maravilha, todos com aquela carinha, né, quietinhos? Então, gente, é isso aí. Vocês ficam com a minha voz de locutora veludada. Agora exatamente dez e pouco. E nós vamos encerrando a parte 1 um desse nosso podcast, senão vocês não vão gostar mais da gente. E nós voltamos com a parte 2, o retorno e a vingança da justiça do trabalho. Beleza? Até mais. Valeu!